0: Olá, meu nome é Rodrigo Quina e este é o podcast Wine to Help. Todas as semanas recebemos uma personalidade do mundo do vinho. Fique connosco e divirta-se. Ora, boa noite. Hoje o nosso convidado é o João Pedro Montes, da Wine with Spirit and Life Taste. João, muito bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindos todos os que os que nos vão ver em direto, vamos esperar um bocadinho que vão, vão entrando e quem nos ouve depois em, em podcast, é, e também agradecer aqui aos nossos apoios, muito rapidamente, à TAB, à Mailboxes, aos vinhos Rosa Santos, da família de Rosa Santos, Vinho e à CVR, os vinhos do Algarve. Eu normalmente começo por, por apresentar o convidado e hoje, hoje falhei, muito rapidamente, Começando pelo mais importante, pai de quatro filhos, empreendedor, fundador da Wine and Spirit e da, da Lifetaste. João, antes de irmos ao vinho, tu tens aqui um percurso uh, bastante <risos> diferente de muitas das pessoas que estão no, no vinho. Queres dar um, um, um background rápido? Antes desse percurso, como é que foi a juventude? Já havia alguma ligação ao vinho? Já havia alguma, alguma ligação?
1: Ah, sim, havia, apesar de que eu nunca tinha trabalhado executivamente, depois de me formar, eu trabalhei executivamente no vinho, mas na minha família já se fazia vinho há bastante tempo, desde 1800 e tal, mas ah, coisas muito pequeninas ah, e sem grande relevância. Entretanto, ah, eu sempre adorei a ligação à terra, de, de um modo geral era algo quando era mais pequeno equacionei, inclusive a agronomia, acabei por ir por gestão, Uh, depois de gestão acabei por ter uma carreira que não tem nada a ver com o que, estamos, que estou a fazer hoje eu vim de, das áreas de consultoria de estratégia onde tive bastante tempo, na Anderson uh, depois uh, com projetos de energia, foi por isso que depois vivi muitos, muitos anos nos Estados Unidos tive a uh, trabalhar no mundo dos petróleos na Texaco e na, no mundo do gás natural e do GTL que é uma coisa que é gás líquido, a conversão de gás natural em diesel fiz o meu MBA lá nos Estados Unidos Uh, and mudei para a indústria farmacêutica em Nova Iorque. Eu antes tinha estado no Colorado, no Texas, muito tempo na América Latina, nas Bolívias, na Argentina, onde houvesse gás natural. Depois do MBA, mudei de indústria, sempre uma indústria também muito grande, indústria farmacêutica, por muitos anos nos Estados Unidos. Uh, venho com a Pfizer para Portugal uh, com uma responsabilidade do centro-sul da Europa uh, sempre com vontade de empreender mas assim, senti que cada ano que passava no mundo mais corporativo se tornava mais difícil tomar a decisão de largar o conforto do, corpo, do mundo corporativo para empreender e criar algo novo. Uh, nessa altura tive a primeira a possibilidade de, fazer um, uma, de tomar uma decisão de empreender e de um convite na altura do Diogo Salvi para é, com, começarmos a construir a Team e, um dos principais é, criadores de conteúdo digital. Hoje em dia, começámos como é que é um hoje em dia a empresa está em mais de 60 países, fatura mais de 500 milhões de euros. Mas eu saio em 2009, é, tendo vindo a minha petição, e com isso opa, criei um fundinho, uma coisa em que eu... Sabia, queria investir em algo, eu não sabia exatamente o que, tinha esta paixão pelo, por criar alguma coisa, ou seja, o lado de indústria, o lado de que eu gosto bastante, mais do que os serviços, mas também adorava toda a inovação ligada ao mundo digital, a, a, a todo este 4.0, e por isso andei ali há algum tempo a pensar como é que eu conseguia conjugar estas coisas. E é, é nessa altura de indecisão, ainda aceitei um convite. Uh, da família champal para, uh, para ficar uh, como administrador de algumas posições que tinham em várias empresas, como a ONI, a, Jeff, uh, a REN, por aí fora, mas sempre com o momento em que eu sabia que tinha que fazer o passo para o meu projeto e tive tipo, que perder esse medo. E um bocadinho nessa altura em que me sou abordado por uns colegas de MBA americanos que me disseram, João, precisamos ir de da velha Europa. Eu disse, isso é o quê, pá? Passam vocês aí para baixo? <risos> Está bem, epá, mas uh, amanhã eu falo com algum amigo meu e amanhã tenho que tens todos tu, tu, tu quiseres. Não, não, não. Estou não. farto de quintas e de fincas e de chatos e verdades e não sei o quê. Epá. E falou, falou, falou e eu percebi que havia aqui uma oportunidade uh, e, e muito em linha aquilo que eu acreditava. E porquê? Porque nos anos todos em que eu vivi fora, e sobretudo nos Estados Unidos, irritava-me profundamente o facto de perceber que Portugal somos provavelmente, e sem, e sem peneiras, provavelmente o melhor país do mundo a produzir em preço de qualidade, e provavelmente o pior do mundo a posicionarmos, ou seja, conquistar um centímetro de parteleira no mercado desenvolvido, como nos Estados Unidos, como no Japão, como em Londres ou, um, ou no Canadá, é extremamente complicado, como a temos com a França ou com a Itália ou com a Espanha, e antes de começarmos sequer a falar, ou para o mesmo nível de premiação, para o mesmo nível de qualidade, imediatamente o português é mandado para baixo e, e, e puxa-se um francês, um italiano ou até um espanhol para cima. E isto punha-me doido, irritava-me profundamente. E quando eu tomo a decisão de avançar, eu disse a estes meus amigos americanos, dá-me um bocadinho, uh, deixa-me perceber como é que eu vou fazer alguma coisa. E, e o projeto, que vou, já te vou explicar, foi aqui que nasceu é, a One Spirit, foi responder a esta, esta necessidade uh, e tentando transformar uma indústria que é altamente tradicional, altamente conservadora, uh, não só na maneira de fazer as coisas, mas na maneira de comunicar as coisas. Pronto. Eu posso entrar agora aqui, se quiser, já, como é que foram esses passos? Ou, ou seja, não, já vou já, vou,
0: já vou, já te vou perguntar isso, mas, mas continua, porque a história está, estás está a contar uma parte da história que eu Exato. Conhecia, Pai, calhar, Então aí vale a pena conhecer
1: o... a Génese. Exato. Pá, daí o que é que acontece? Eu contrato a Universidade de Velerik, em Louvam, que tem um ótimo, na Bélgica, que tem um ótimo departamento de análise de tendências de consumo. Contratámos a Couture, uma empresa francesa especializada em etnografia. ao longo da história, a curta história, analisámos dois mercados emergentes e dois mercados maduros no vinho para tentar perceber os comportamentos etnográficos, emocionais relacionados com, e comportamentais relacionados com o vinho, para daí decidir o que é que iríamos fazer. Dessas muitas análises e conclusões e de muito trabalho, de quase um ano no terreno, houve três grandes conclusões transversais aos maduros, aos imigrantes, então, países maduros foram, por exemplo, França e Portugal, que têm um industrial e uma cultura de vinho brutal, com um consumo de per capita dizer, fora do fora do comum, em que a nossa vida está cruzada com o vinho deste sempre, ou países emergentes, como o Brasil ou a Polónia, que uh, o, o vinho não é a primeira bebida uh, mas que há uma tendência de crescimento, de, de consumo, em que se começava a, a tornar moda o consumo do vinho, uh, mas com um enorme potencial. E, e destas três conclusões transversais aos maduros e aos emergentes destacavam-se o facto de mais de 90% dos consumidores quando tomam a decisão de comprar vinho não o fazem em função de uma tecnicidade sabem dizer gosto, não gosto, sabem dizer tem qualidade ou não tem, soube bem ou não soube bem mas se foi envelhecido em carvalho francês ou americano, se o TROA era A ou B ou se a foi feita para a grande maioria dos consumidores, isso não era importante segunda conclusão era que diferentes partes do mundo têm diferentes necessidades quanto ao blend, até porque os seus comportamentos são diferentes, por exemplo o Brasil que é um país quentíssimo Praticamente não é branco, a desproporção entre branco e tinta é enorme, devem muito mais tinta e são capazes de pôr até um tinto no frio. É um comportamento que nós aqui na Europa não faríamos. Se, e por isso a simplificação do blend é importante. Se eu vou para a Polónia a necessidade de se calhar aumentar o teor alcoólico e se calhar aflorá-lo um bocadinho é importante, pois estão habituados habituais aos vodkas, transições dos açúcares e ver uma coisa muito, muito seca, como nós gostamos estamos aqui no Sul da Europa, se calhar a coisa não pega. Ou não pega em volume. Depois, por exemplo, o Japão onde a escolha é meritoriamente feita por mulheres e a própria cor do produto pode ser importante, uma partilheira, entender estes comportamentos e adaptar-nos àquilo que o consumidor quer. Terceira conclusão, e provavelmente a mais importante para este projeto, era que mais de 90% dos consumidores, quando têm o impulso de beber um copo de vinho, o fazem em função de uma emoção ou de um momento de consumo. Eu costumo brincar a dizer Pá, que ninguém sai de manhã a dizer, de casa, a dizer... É, pá, hoje vou ver uma coisa de em um carvalho com um ganda taninho, pá, não, pá, hoje vou jantar com a miúda gira, o que é que eu bebo, tenho a malta lá em casa a ver a bola, vou fazer uma picada, o que é que eu bebo, pá, vou fazer um churrasco, o que é que eu bebo, tenho uma pessoa muito importante, a jantar lá em casa, tenho que impressionar, o que é que eu bebo, pá, é sexta-feira, o meu chefe é um ganda chato, um happy hour, ver copos, pá, o que é que eu bebo. E o que acontece é que, quando eu chego à parteleira, sou confrontado com 30 quintas erradas, já castas, outras e entramos todos naquele mundo cínico do vinho, só que em Portugal temos mais ou menos 10 milhões de anólogos e 10 milhões de treinadores da bola, quando a gente faz aquela Pá, ali é muito barato, Pá, faço uma figura, Pá, ali é muito caro, estou tendo, vou-me focar aqui, mas, quer dizer, mas todos, os, todos os impulsos que eu tinha, eu de repente estou ali aflito, ou estou num sítio com um advice, alguém que me ajuda, ou então a maior parte das pessoas não, não, não consegue distinguir porque é que este vai melhor com aquilo e perdi o impulso daquilo que eu ia fazer. E é aqui que entra o wine Spirit, ou seja, ser o, uma espécie de um embaixador, outro um intérprete entre aquilo que é a linguagem muito técnica, muito complicada dos produtores, que estão focados na uva, no, estão focados na técnica, estão focados no terroir, etc. Pai, e o consumidor, que diz, Pai, mas eu só queria jantar com a minha namorada, eu só queria... ajuda me lá, que eu não estou profissional Parece que falamos... Uh, Línguas está estão um russo a falar com um português, ela então não consigo, que com o conceito. eu quero até, eu não quero filmar a figura, até quero fingir que percebo o que a dizer, mas a verdade eu não percebo. Portanto, aquilo que nós fizemos foi isto: reverter o um modelo produtivo. Com a Universidade de Valérica e, e com a Couture, nós mapeámos comportamentos, mapeámos culturas, mapeámos momentos de consumo, porque os nossos momentos de consumo são totalmente diferentes do um momento de consumo de um polaco. O polaco não se sentava ainda três horas com os amigos a comer e a ver como nós. Se calhar vai às 5 da tarde para um pub e fica lá a ver copos com os amigos. E um nigeriano bebe mais num funeral do que bebe numa festa. Portanto, coisas uh, <risos> tão, tão tontas como, como isto. E, então, basicamente, mapear isto tudo e, e, e pelas circunstâncias em que os próprios países maduros bebem, e vamos, então, identificar quais é que são os melhores as melhores castas, portanto, os melhores, para fazer os melhores vinhos e cada é são os terroirs que me permitem ter isso para corresponder a esta expectativa do consumidor ou seja, trabalhar ao contrário a equipa liderada pelo engenheiro Pedro Sereno e da, e da Laura vão à procura dos terroirs que nos permitem uh, e o terroir obviamente é aquele palavrão para dizer uh, terra, clima, know-how e equipamento a combinação destas coisas que me permitem corresponder a esta expectativa portanto, esta era a primeira fase eu produzo vinho, mas eu não vendo vinho, eu vendo uma experiência. Esta experiência tem que ser boa. Na primeira, ela primeiro, inicialmente é sensorial. Eu cheiro, punho a boca. Se ela for mal, logo naquele momento, morreu a experiência. Portanto, primeira experiência, perceber que nem todos os vinhos sabem todos os propósitos. ver um pet russo no meio da praia, é eu vou, sentir, vou, vou dizer que é um mau vinho, não é um dos melhores vinhos do mundo. Cada vinho no seu sítio. E, e por isso, ajudar nessa experiência. Segunda parte, muito importante, era a permitir a repetição da experiência. Ou seja, eu e tu e os nossos amigos aqui estão se fôssemos japoneses e tivéssemos uma experiência espetacular, o vinho soubemos pela vida, a conversa melhor e o que picarmos ainda melhor. Pá, estava top, não podia tudo nada ser melhor. Perguntamos ao senhor que nos está a servir. Pá, desculpa, lá, o que é que eu estou a beber? Somos japoneses, que dura isto. É verdade a malhadinha super. Morreu! Porque ninguém consegue repetir aquilo, ninguém sequer percebeu o que é que ele disse e na semana a seguir, quando for jantar com outros amigos, olha, vou pedir uma coisa que vi no outro dia espetacular. Olha, epá, pois se calhar era de Portugal já confundem Portugal com a Espanha porque já morreu a experiência do então, que nós fomos fazer a seguir foi primeiro desenvolvemos os blends em função da experiência e a seguir fomos criar a comunicação em cima da experiência para que ela seja repetível é? daí que temos o portfólio dividido uh, entre os vinhos que nós temos para momentos de consumo e os vinhos mais emocionais nos momentos de consumo temos vinhos como o bread and cheese vinho claramente desenhado para acompanhar as tapas para as primeiras picadas o Meat and Meat, um vinho claramente desenhado para as carnes, o Seafood and Company, um vinho verde desenhado para estar ali com as mariscadas, com sushi, com um peixinho, etc., por aí fora. E os vinhos mais e mais, como o Bastard, que é a nossa marca aí que nem todo lado, o um vinho de apiar, um vinho doido, um vinho maluco, um filho referente da indústria, o Diamond Meat Tonight, por aí fora, depois posso falar um bocadinho sobre eles todos. Ou seja, isto fez-nos ir crescendo, nós hoje em dia estamos em 24 países, Uh, sendo que a Ásia é uma, é uma, somos muito fortes, no Japão, na Coreia do Sul, nas Filipinas, uh, uh, na Malásia, no Vietnã, Estados Unidos, Canadá, Europa portuguesa também, mas sinceramente Nigéria, uh, Brasil e México, Canadá e Estados Unidos, sempre, e, e Rússia, que, se, que até, até ao princípio deste ano e depois as coisas complicaram um bocadinho. Uh, e pronto, este tem sido o nosso, o nosso crescimento como Wine New Spirit e como projeto, Fomos sempre também trabalhando com os nossos importadores para que eles percebessem este conceito lhes facilitássemos a vida e os ajudássemos na comunicação também.
0: Depois vem os outros projetos que já falaremos. Deixa-me de, deixa de, deixa fazer-te aqui uma, uma, uma pergunta. <coughs> tu, tu, tu disseste aí logo no início que, que te fazia impressão porque é que Portugal não ganhava espaço de prateleira? Tinha essa dificuldade tão grande. O, o, a que é que atribuis isso? Porque se, Olhando, eh, assim, fazendo uma análise, se calhar, rápida, eh, há muitas marcas lá fora, italianas, espanholas, eh, eh, francesas, que não diferem, assim, tanto das nossas marcas e que têm espaço na prateleira, ou seja, são tão tradicionais quanto as nossas marcas, ou seja, eh, a que é que tu atribuís essa dificuldade para o vinho português conseguir espaço de prateleira. Sendo que há alguns casos de sucesso que conseguiram, não é? Claro, temos o Mateus, que é um projeto que todos nos devemos orgulhar.
1: Fazem quase 40 milhões de unidades todos os anos. É o maior orgulho que nós temos ter com o projeto vinho. Portanto, há muita gente que Se acha que não, não eu está, acho que é...
0: não está assim tão, tão longe, conceptualmente, do teu
1: projeto. Exatamente, eu as inspirei muito aí e também devo dizer que eu tive muitas ajudas iniciais o Salvador, com quem foi uma pessoa com quem falei bastante, mas a pensar, o Domingos Faz Franco, o António Faz Franco, foram todo um conjunto de, de monstros da indústria portuguesa do vinho, mas que alguns me disseram quem me dera que há 30 ou 40 anos eu pudesse ter feito, implementado essa ideia, mas éramos ainda mais tradicionais, era mais, era mais diviso, mas deram-me todo o apoio e todo o incentivo a arrancar com um projeto totalmente maluco. Mas respondendo à tua questão concreta, porquê? Aqui eu acho que, a meu ver, há aqui três ou quatro pontos fundamentais, alguns deles eu bato-me há imenso tempo e, e já e inicialmente achou criticar, criticava muito e foi muito criticado uh, por dizer algumas outras coisas, mas uh, mas era aquilo que eu realmente senti, foi da análise que fui fazendo. Uh, há um ponto fundamental que tem a ver com o facto de Portugal uh, uh, e em algumas indústrias, e, uh, e acontece o... Um, e acontecia, por exemplo, nos textos até há, até há pouco tempo, em que nós tínhamos a malta aqui a dar ao pedal nos textos no Norte e de repente vinha a marca italiana, punha a marca e a, marca, e a nossa marca não vendia, a marca só porque acabava a italiana, já vendia ao triplo, ao dobro, então eles ficavam com a margem e nós o trabalho. E aconteceu mesmo com o vinho, porque havia um certo repúdio de trabalhar marca. Trabalhar marca marketing, marketing e vinhos é uma coisa que não combina, porque, pá, porque senão deixa, se não for chato e tradicional e não sei o quê, até, até pode parecer mal, quer dizer que não deve ser bom, deve ser uma porcaria, porque se um gajo faz marketing ou se faz marca, trabalhar a marca é algo que não se fazia, Isso é o número um. um depois, isso levava o não trabalhar marca e uh, levava a outras coisas, nomeadamente à não diferenciação, porque são todos quintas, são todos um monte, mesmo que não seja o monte disso, seja o monte daquilo, são todos quintas, portanto, e basicamente só havia diferenciação pelo preço. E depois havia aqui um, uma, uma, uma coisa estúpida, a meu ver, com o respeito de todos que pensam diferente, uh, e que já falei várias vezes nisto na Avenida em Portugal, irritava-me outra coisa, que é, porquê que os franceses conseguiram também isto? Eu três ou quatro razões. Em primeiro lugar, porque no pós-guerra eles, lá, eles monos muito mais do que nós, portanto, uh, e ensinaram os grandes mercados, naquela altura, a pedir um vinho pela casta. Pai, nós ah, vou beber um Cabernet, vou beber um Merlot. a probabilidade naquela altura, há 30, 40, 50 anos, 50 anos atrás, desse, de pedir assim, ser um vinho francês era enorme. Uh, e, e a mesma coisa, beber um Pinot Grigio, e, e, e trabalhou-se ali, portanto, depois tinha um volume, porque o que acontecia naquela altura é que nós fazíamos um vinho, vinho extraordinário, mas o seu Doutor só fazia 5 mil garrafas, porque quando vinha o americano queria 10 contentores, não se respondia. Portanto, o vinho extraordinário ficava cá e o único que tinha capacidade de produção em escala era a Mateus e pouco, e para Garcia, pouco mais, e por isso o o que era extraordinário não, não era acessível. Até que se reorganizou os terroais e pudesse ter volume, mas o volume não chegava. E porquê que, acho que isso é uma coisa, porque, pois entretanto, é nós vamos tentar copiar esse modelo. Mas era um, a, a cópia desse modelo por um português é uma tonteria Porquê? Porque nós não podemos lá para fora, tentar explicar a um americano, 300 castas com nomes impossíveis de dizer. E havia imensas provas portuguesas e a vinda de tal naquela altura, em que davam a um americano uma seca de duas horas, pronto, agora vamos falar de, das castas portuguesas, de Henriques, e depois temos esta e esta e coisa, e esta frente por isso tem uma folha assim. E um americano que quer saber, oh meu amigo, desculpe lá, eu quero dizer, o vinho é bom? É... Um, o vinho está bem criticado, está. Tenho uma boa margem para rodar. É consigo, é, é fácil de comunicar este vinho, sim ou não? Então eu quero. E quando nós damos uma, uma hora, duas horas de seca a tentar uh, impor na cabeça, e copiar o modelo francês para um, para um português com coisas incapazes de dizer, em vez de dizer assim, meus amigos, nós somos este triângulo, este retângulozinho que aqui está, opa, e nós o que vejamos damos, que este, nenhum destes senhores, francês ou italianos, vos dá, é... Temos realmente 300 e tal castas no ativo que nos permite blendar, dar sabores, aromas, sensações absolutamente extraordinárias que ninguém deles vai dar. É uma coisa, se for a casa de alguém só tiver pão e água para cozinhar, faço uma assurda. Se eu tiver uma, uma despensa cheia, faço um, faço um jantar espetacular. E, e isso que o francês dentro italiano cá não vos dá tanto como nós podemos dar. E hoje já vos podemos dar volume também em qualidade. Portanto, este foi um ponto que me pareceu que não via a acontecer. E em terceiro lugar, que é uma coisa que, pá, para mim é grave na indústria, que é nós, nós, em Portugal, vendemos, bebemos e vendemos vinho subsidiado. Quando nós chegamos a uma parteleira e tentamos, vemos num supermercado um vinho a dois euros e tal, e que alguém que saiba que na, que na escola tenha aprendido matemática e se tirar 30% da distribuição, 5% da logística, se tirar os impostos, se tirar os checos, Uh, tanto a garrafa, os rótulos, a rolha as cápsulas, etc, A caixa uh, uh, tirar o selo que se tem que pagar às chaves, etc Mas já aqui estamos no negativo e não começámos a pagar salários nem a mesão dada, Portanto, o que é que se fez? quando se, foram os subsídios em vez de importar isso à inovação ao marketing, à comunicação, levaram à subsidiação de custo e à subsidiação de preço, e o que é que aconteceu foi que há muitos países em que quando viam uma coisa muito barata, ah, isso deve ser, deve ser de pior qualidade e se eu vou, neste caso, eu tenho um vinho francês para a mesma premiação, 95 pontos, mas este custa menos do do valor. Qualquer coisa estranha. Há coisa aqui que está estranha. Ou me estão a tentar enganar, ou há alguma aqui que não está bem. Portanto, eu não digo que não sejamos competitivos, mas é que havia diferenças absurdas. Portanto, pensem só que, em Inglaterra, um vinho que custa, que tentemos ainda também por 2 euros, é um, uma libra e tal. O que é que o inglês em Londres vai dizer? Epá, isto não pode ser vinho, Epá, isto deve ser lexívio, por isso, vou com mal bem, nem, não conheço muito bem este espanhol e italiano, mas deve, deve ser bom, até porque já vem de um país também mais conhecido
0: e depois é mais... Esse, o preço é um critério de avaliação do consumidor, não é? Claro,
1: mas, mas o preço é um critério de avaliação do consumidor, sim. Eu não digo que vai a gente pôr preço injusto ou um preço que não reflete ou que seja absurdo. Depois tem,
0: que, depois tem que, que bater, não é? Tem que jogar, se ele pagou X, convém com a qualidade, bata, mas Exa exatamente. Ele não, e a referência que ele tem são só os preços, ele olha para o claro. é?
1: E quando ele compara um italiano, um espanhol ou um francês, e que estão exatamente à mesma. E quando prova, e se ele não dissermos o preço, ele vai dizer: pá, isto é tão bom ou melhor? E a seguir é 20%, não é menos 20%, é 20% desse preço. Tá. Na é, dúvida... Não. E isto é um, é um problema gravíssimo. Porque aconteceu depois? É quando, quando acabava o suicídio, ou o que quer que seja, depois as -se, pessoas, o que aconteceu. Numa aflição em gestão de tesouraria, houve muitos que vendiam para pagar a luz. Ou seja, nem estavam a fazer quanto. Porque a casa já cá estava, já era do tempo, a minha até travou. Portanto, a, a adega também. Portanto, e não se aloca os custos reais ao produto. Ou seja, os custos de pintar mãe, os custos Ou seja, todos os tudo o que tens a manutenção etc todos os custos que estão associados eles têm de alguma forma vir a ser refletidos ou então eu chego à conclusão que não sou competitivo e não posso produzir vinho, ou então estou fazer vinho para os amigos pronto, tudo bem, para os amigos é para dar se é para dar, tudo bem e eu acho que nunca houve um critério económico ou financeiro aplicado à maioria dos produtores obviamente a Sograve faz isso muito bem obviamente a da faz isso muito bem ah, há, alguns há, há, há alguns que fazem muito bem mas havia muita gente que foi fazer vinho por carolice e depois queria ser competitivo no mercado internacional não, tá, e, e não jogava, ou seja, ou fazemos vinho por carolice porque achamos que é, gostamos e temos gosto nisso e podemos fazê-lo porque temos capital para o fazer é? ou se isto é negócio, tem que ser negócio e se é negócio, os custos têm que ser refletidos um, uh, temos que perceber os canais onde vamos vender que vamos fazer, e como é que vamos, como é que vamos vender isto então, para mim era, era, era claro mas não foi claro durante muito tempo e destruiu-se muito a uh, uh, capacidade de, porque se de repente apareia, havia situações, nem que havia pessoas em Portugal a vender e nem vou dizer não, a vender vinhos a 70 cêntimos para o mercado africano. Pá, a partir daqui pá, é muito difícil alguém depois tentar, e se alguém que está no outro país qualquer, foi passar férias a Cabo Verde, ou não sei o quê, e bebem aquele vinho, e pá, mas pá, isto é Portugal? E, 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 e de repente as pessoas não tinham a noção como a globalização do mundo, alguém foi a um sítio achou um, um vinho porrar, levou, provou, é pá, que horror, e teve uma má experiência e matou os outros todos que estavam lá. Uh, e eu acho que este foi um ponto que, que não se trabalhou bem. E depois, obviamente, nos últimos anos melhorou-se muito e a Vini Portugal fez um bom trabalho, a marca de Portugal está mais valorizada, mas continuamos muito chatos Como tu sabes, eu sou muito a favor. O nosso projeto é o Enotainment, divirtam-se com o vinho, e há muito chato E eu mas sou contra ó, os Enochados.
0: Ó, ó, João, tu, ao partilhar essas, essas, essas opiniões e sempre me fizeste livremente, sempre esquece um bocadinho o. Um o bastardo do mercado do vinho. Sou, claramente. É não, sinto claramente. Eu acho que sou o fim e o Essa, mim, é, a única, é a única pessoa que eu posso chamar bastardo exatamente. Sem, sem se ofender,
1: não é? verdade. É um orgulho Ou, para um o um bastardo. elogio. Exato, é um elogio para mim, porque nós somos exatamente isso. Nós viemos, eu ao princípio fui muito criticado e pessoas que hoje em dia, ah, pá, acho que eu tive uma vez uma notícia qualquer no Express, há uns 9 anos, e que no fim e qual é a coisa desta esta besta, não será uma besta, uma coisa qualquer, nem agarrar num copo de uh, e não respeitar a memória do avô, e disse e não sei o quê, e, pá. e passado uns anos a mesma pessoa, que não interessa ou não, fez-me maior, eu estava enganado, e este caminho faz sentido. Uh, e, e, e quando nós fomos eleitos a vinícola mais inovadora do mundo na Alemanha, no One Innovation Business Summit, ganhámos mais de 60 prémios nos concursos mundiais, não temos nenhum vinho abaixo de 39 pontos e temos o um máximo de 95 pontos, Parker, One Enthusiast. Somos seis vezes seguidas a medalha de ouro e duplo ouro no, no Sakura, na Ásia. Ou seja, na maior parte dos nossos vinhos tem também, para mim é muito importante, boa cotação na, na, nas, nas vivinhas. Ou seja, o Zé, o Manel e a Maria, também gostam, porque eles é que pagam. Eu posso ter o melhor vinho do mundo, mas José Manuel e Maria não, não pagarem não quiserem, já não tenho o melhor vinho do mundo. Portanto, para mim era fundamental. E antes de alugar aqui um ponto importante, que tem a ver depois de um falar à frente, tem a ver com o crowding. Ou seja, eu, 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 o Pedro Sereno, que é um tipo de é, esperto, para mim, é, não é pessoa o nosso enólogo, é um dos melhores enólogos, porque tem é uma enorme sensibilidade. Eu costumo dizer que ele é, uma, é, é um enólogo, mas, mas com espírito de enóloga, Acho, por exemplo, a Sandra Tavares, para mim é... Melhor, uma das melhores do mundo, adoro tudo o que ela faz, e acho que o Pedro é um bocadinho uma enóloga, porque ela tem esta sensibilidade de não estar tão preso a ganhar coisas e conseguir aproximar-se das pessoas. Um, e ao início eu dizia, Pedro, nós não podemos só fazer a prova, até porque o Pedro dizia, vamos fazer uma prova, e era às nove e meia da manhã, ninguém fuma, ninguém bebe, ninguém come, dizia, pai, desculpa lá, pai, não consigo, pai, sabe tudo sabe mal a essa hora, pai, está tudo péssimo, eu não quero, pai, não consigo e nós, aprendemos princípio, ele ralhava imenso e que não sei o quê pá, ah, não, temos que perder assim e tal e fazíamos sempre, hoje em dia nós fizemos isto em três momentos isto é muito importante que é, nós fazemos primeira prova técnica com o Pedro, com um ou um, um, dois anólogos, depois de uma prova técnica mas com alguns críticos convidados já conhecemos o Paulo Martins e outras pessoas que vêm para uma prova de 10 ou 15 pessoas para percebermos também, até fecharmos esse lote mas depois temos, todos os nossos filhos têm uma prova de cerca de 500 pessoas normais, Zé Maneias e Maria e Jones, a quem nós em alguns oferecemos o copo de vinho em troca de feedback específico que está orientado para as pessoas responder. E as pessoas respondem quando é, pá, parece que trinquei uma banana verde, está amargo, está salgado está a está
0: Mas eles provam-se, calhar, mais próximo do que é o momento de consumo real. Exatamente.
1: E é o que eu dizia, pá, aquela hora as pessoas ao fim do dia estão a picar, estão a ouvir uma musiquinha, e vão provar aí, mas vão responder à mesma. E o Pedro depois pega, e a equipa pegam nessas notas técnico-amadoras, e afinam os lotes em fundador. ou seja, porque eu costumo dizer que nós temos também um wine crowd-making, portanto, 20% do nosso wine process, o consumidor faz parte dele, porque nós ouvimos o que eles disseram. E isso foi muito importante, porque uh, realmente as coisas fazem diferença, porque se eu e tu provarmos, um, um, e um conjunto de pessoas, provarmos um vinho às 10 da manhã, o copo certo, à temperatura certa, tudo direitinho, e fizermos a mesma prova, ao fim do dia, um grupo de amigos, mal está a passar, um copo, uma musiquinha, não sei o quê, acredita, o to, os vinhos sobem, uh, um de... Epá, é a nossa cabeça,
0: ou seja, uh, a sugestão, não, antes, vai lá estar. Antes de continuares aí, eu acho que estava a um ponto que é, que é, que é muito, muito importante, que tem a ver com, com o consumidor ajudar uh, a criar o um vinho. Tu achas que isso tem a ver com o teu background, que vens de outras áreas em que se desenvolve um produto. Muito mais a pensar no consumidor do que a indústria do vinho. Não é? Na tecnologia ou, ou quando falas de uma em... em esse, tipo, esse tipo de produtos tu só queres satisfazer uma, o público. Não, não estás a a, a fazer um, um produto para dizer, é espetacular. Não, é? Claro. não obviamente.
1: Eu, eu acho que eu se não tivesse tido o percurso que tive Aliás, eu tinha choques com a família, a família com, exatamente por isso. Ou seja, eu dizia, são, ou nós somos mais um, e vamos, ou, ou nós quisermos, de alguma maneira, vencer num mercado altamente competitivo, mas muito tradicional, nós temos que ouvir o consumidor. E todas as indústrias o fizeram. Há, há, há algum tempo atrás havia, havia água. Hoje tem água com sabores, com bolinhas, sem bolinhas, com isso, com não sei o que. Tens, depois já dou 350 águas, não são águas para tudo E há pouco tempo havia água. E o a água, que é a água, ouviu o consumidor. Os chocolates fizeram. Outras, há uma série que, que evoluíram e aqueles que mais chegaram mais longe foi porque ouviu o consumidor. Porquê que o vinho é arrogante e não pode ouvir um consumidor? Nós nunca vamos deixar de primar pela qualidade. Vamos sempre utilizar os melhores ingredientes, as melhores uvas, os melhores terroirs, Vamos usar uh, as melhores técnicas. Temos, apostamos em bons enólogos mas temos que ouvir o consumidor e, e, e o consumidor tem que fazer parte porque eles, eles estão-nos a dizer uh, duas coisas onde, quem sou eu onde é que eu vou consumir como é que eu gosto de consumir e, e nós temos que ouvir isto é? tanto, e, e a partir daí trabalhar com, trabalhar com eles obviamente também temos que os ajudar a perceber que isto é um produto que, que não é uma fábrica, ali né? há Coca-Cola agora vou pôr isto isto demora um ano inteiro a preparar tanto, e depende da natureza e depende de muita coisa mais mas podemos ouvi-los, é? E eles podem participar um bocadinho nisto.
0: E, e estavas a falar de exportação, como é que... te explicaste, ou seja, a concepção do é? estudo. Percebemos que determinado mercado o, 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 o potencial cliente tem determinadas eh, preferências, consome de, em determinados momentos, mas... Tu não podes explicar e dizer assim: Ok, eu tenho aqui eh, acho que tu disseste quatro mercados, quatro mercados. Se calhar criaste eh, perfis para esses quatro mercados, mas neste momento tu tens 26 países. Ou seja, claro. tu, não, tu não começaste por criar 26 vinhos para 26 países. Ou seja, como é que não. tu abordando o mercado e explicando? Em vez de eu te vender, eu não te venho vender este vinho, eu venho perceber o que é que o que é que tu pretendes, o que é que o teu mercado pretende, já temos aqui os nossos estudos, temos as nossas concessões mas vamos criar há, há outras empresas uh, em Portugal e com sucesso e que uh, se calhar são mais conhecidas pela Sovinho da Herdada ou da Quinta mas que fizeram esse trabalho para muitos países não é? Uh, claro e que, e que o desenvolveram e criaram marcas específicas e que nós nem ouvimos falar delas mas que fazem volumes para muitos países porque perceberam o mercado, não é? Mas como é que foi essa abordagem?
1: Bom, em primeiro lugar, dizer que, obviamente, tu não podes fazer isto para, para cada esquina, mas o que nós tentámos fazer nesse mapeamento foi só não só mapear esses comportamentos, mas foi também uh, uh, agrupar países uh, por aquilo que são determinadas tendências, etc. E isso ajudava-nos a, a fazer com que sabíamos que este conjunto de países tem este perfil, este conjunto de países tem aquele. Depois tem a questão de, de ao trabalhares dessa, trabalhar dessa forma, eh, permitir que eh, trabalhes eh, estas, estas marcas o mais, trans, o mais globalmente possível, ou seja, quando eu tenho um bread and cheese, um meat and meat, um seafood and company, eu sei que na maioria dos mercados onde eu estou a operar, que eles vão ter o consumo deste, deste tipo de coisas e por isso a experiência ali vai, vai ser boa. Quando nós uh, começámos a nós atacarmos os mercados principais, aqueles que tínhamos.
0: Uh, estás lá, a ouvir, Sim. Estou a ouvir, estou a ouvir.
1: Ah, ok, eu estava aqui de repente aqui um som aqui na, na, nos potes. Uh, começámos naqueles que, que estavam mais próximos de tudo e depois começámos a alargar desses uh, para outros com a, uh, com a ajuda desses próprios, desses próprios mercados. Uh, por exemplo. Uma coisa uh, que foi importante, quando estávamos no, no Japão, uh, e o Japão o mercado é um mercado bastante espetacular, as pessoas com quem nós trabalhamos lá são ajudaram-nos sempre imenso a perceber, a perceber o mercado e a, como é que íamos fazer, e para teres uma ideia, o Feijoada é um dos vinhos, Feijoada Company é um dos vinhos que eu mais vendo no Japão, e dizemos, e ao princípio, não faz sentido, eu, uh, e ao princípio, quando mandei até uma, eu fiz uma prova com eles, etc, e não veio o Feijoada, eles perguntaram, então, Feijoada! aqui no Japão. Aqui, para quê? O que é que e de repente eu percebo. eu não, não, a maior comunidade de brasileiros fora do Brasil é no Japão e a maior comunidade de japoneses fora do Japão é no Brasil. tem tá, nós precisamos. E de repente, ah, lá, faz sentido, é? aqui mata de barbacoas e não sei o quê. Só que passado uns tempos eu estava no Instagram e vejo um, 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 um som que não fui de lado nenhum, que fez um, um take de e que estava a ver feijoada num coisa de aqui a comer uma coisa que a... não tem nada eu depois, eu, pá, de repente aquilo eh, virou assim um, uma espécie de ele achou que aquilo era, era ser muito brasileiro ou era ser qualquer coisa e achou graça e de repente já não fazia sentido nem, portanto, a, gente, a marca
0: descontrola-se já o Bastardo, por exemplo, tem, um, tem uma, uma lógica o e o eu só, lembrar, vou... e... já que estávamos a falar no Brasil o Fernando José Martins pergunta aqui quem é que representa importa no, no, no Brasil
1: nós temos um, um investidor em São Paulo que é o Import uh, do, do Mário e do Juliano e que depois posso mandar aqui o, o site deles com a, a coisa. nós eles não têm cuidado estão a trabalhar aqui em São Paulo trabalham essencialmente o chamado o mercado on-trade superior com ah, os Fazanos, Embora Santa Maria, Bonsanto, etc. E estamos neste momento a falar com mais dois importadores, que aliás já, já iniciou, um para Santa, para, para, o sul, para, o no, para o Sul e outro para o Norte. Mas neste momento o principal é o Animpor. Ah... Desculpa ter-te interrompido, mas era aqui uma. e E o feijoada, por exemplo, a ter uma ideia do Brasil. Não, que, enquanto que muitos dos produtos foram nascendo. Por, por, por análise. O Feijoada nasce com a ajuda dos brasileiros por acaso. Há um dia que eu estava no Brasil, o Bastardo já era forte e, e convidaram para uma feijoada e, 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 entretanto, eu a ver se não encontrava vinho para ver e disse, não, não, feijoada bacana e colaborava. Já vai cá com isso assim, feijoada e cerveja. É, 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 é. é, 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 Tradicionalmente, uma harmonização
0: considerada difícil.
1: De... Exato, vou explodir. Não, feijoada é com maluco, pá, não pode ser. vais experimentar isto com vinho. E de repente houve até um artigo no Estadão e depois na TV Globo que eles dizem o Tuga tem razão, feijoada é com vinho. há coisas que vão nascendo. O Bastardo é um vinho giríssimo nesse sentido. Depois mando-vos uns vídeos, posso partilhar convosco, do comportamento dos Bastardos em diferentes culturas, não há bem. Ou seja, no Brasil, em que tudo é alegre, tudo é vida, descontraída, etc. E como é que as pessoas uh, brincam à volta o bastardo, que são os, os ex-namorados, as ex-namoradas, o, o chefe, não sei o quê. As pessoas brincam, escrevem nas garrafas, dedicam, já tivemos voodoo. Enquanto, por exemplo, uma, uma empresa... Um, um, um produtor tradicional nos eventos estava a oferecer um a rolha, nós oferecíamos preservativos com sabor a vinho, portanto, já fizemos tudo que é loucura. E, por exemplo, na Polónia, que eu costumo dizer que morre a mãe ou eu ganho eurobilhões e a cara é a mesma, porque não expressam uma emoção, não é? aí Eu mostro vídeos deles a curtir o bastardo, a é giro que escrevem, divertem, parece que de repente se transformam, não é? Portanto, em bastardos. E é muito importante, porque o vinho prestas era um bocadinho uma coisa chata para, para, para os, os mais jovens não entravam no vinho, isso era coisa do, do pai, do tio e do avô, e, mas porque é que o vinho não pode ser cool, porquê que é que o vinho tem que ser chato? Portanto, e e, e nas várias nos vários mercados nós percebíamos que havia esta, esta, esta vontade, inclusive em alguns mercados, virou de tal maneira divertido que bebe-se muito mais vinho. Por exemplo, no Japão à noite numa discoteca ou num, ou num bar do que em próprio Portugal, em que a gente somos produtores, bebemos e e chegamos numa discoteca e raramente temos um copo de vinho. E é muito normal haver wine bars nas discotecas em muitos países que não são produtores. Portanto, acho que há aqui coisas que nós vamos aprender e misturar-nos com as culturas nos diferentes países.
0: Vocês têm aí um, um anti-manifesto, que é um bocadinho disso que estavas aí a, já, já, já a partilhar como é que é. No, 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 o o anti-manifesto, ou seja, o que é que. No, o, o que é que traduz, não é? Claro. O, o, o
1: anti-manifesto é, claramente, são os nossos valores, aquilo que nós cuidamos. Foi basicamente dizer que arrisquem. É, não deixem nada por dizer ou por fazer, uh, não se prendam a etiquetas, não se prendam a rótulos, não se prendam, os rótulos da vida que nos põem a uh, uh, tens que fazer assim, só pode ser assim, nunca se fez de outra maneira, uh, ou seja, é muito mais importante essa é muito mais importante arriscar, ou como nós dizemos numa frase que eu gosto muito do nosso manifesto, uh, que, que é melhor. Uh, uh, Amar e sofrer do que passar uma vida sem nunca ter amado, não é? Sem nunca ter feito mais vale 10 um tampas e sofrer com isso, do que nunca ter tido aquela... as borboletas cá dentro de estar no maluco por aquela pessoa. Tavia um bocadinho isto, ou seja, se nós fazemos uma coisa, porque se não estiverem apaixonados pelo que estão a fazer. Quando estamos a fazer vinho, estamos a fazer mais um vinho. Nós não estamos a fazer mais um vinho. Nós, nós na Wine Spirit, estamos a fazer mais, um, mais uma emoção engarrafada. Nós estamos a imaginar aquela pessoa do outro lado do mundo a crescer a fazer uma maluqueira qualquer, a divertir-se. E nós estamos a, a, a vender experiências. E quando eu me foco na experiência mais do que me foco no produto em si, tecnicamente, a, a coisa é. E é um bocadinho isso que o bem vem dizer. Libertem-se, arrisquem, façam... A, não fiquem a tentar ter uma conversa focada numa coisa só porque acham que a outra pessoa quer ouvir isso. Muitas vezes não quer, mas ambos estão a achar que ambos querem fazer assim e se calhar não quer, não é? E é um bocadinho isto uh, que nós fazíamos. Ou seja, quando a pessoa, nós arriscámos por um voodoo no meio do corte inglês, em que quando elas picavam tinham que dedicar o voodoo a alguém, nós dávamos um, um preservativo com sabor a vinho e, uma, e, um, e, uma, e um desconto ou até uma grata, Imagina, numa instituição que é altamente conservadora, aquilo foi um, foi um choque e tivemos isso em vários países e de repente ah, era, era um bocadinho, ok, isso foi só um choque para as pessoas perceberem que, que, que não tem que ser assim, só porque é assim que se fez sempre, não é? Ah, ou, ou, por exemplo, arrumam-se os vinhos por país ou por regiões ou por... Ah, mas porquê? Eu, nós na Polónia fizemos um projeto giríssimo. Em que organizámos toda uma feira por momentos de consumo, em que eu entro, eu posso ter na mesma partelha um francês, um chileno, um italiano um português, na mesma partelha que são os ginchos para aquela coisa, estão um bons E depois ali tem outro chileno, ali tem outro misturado, porque é para outra coisa. Eu escolho em função da coisa, é? da evolução, do momento, etc. E só isto, que me parece de tal maneira óbvio, passa ser uma luta. Não, porque aqui é. Dizer, pode dar uma confusão, para terem aqui os ginchos depois tenho, a minha marca fica em quatro sítios, mas a sua marca não pode ter quatro momentos de consumo. É melhor, né? tanto
0: acho que por aí o, 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 o Cláudio Martins, aliás, um, um abraço para o Cláudio que também já esteve aqui, pergunta que o nosso consumo em Portugal continua a ser muito à mesa, ou seja, se calhar os vinhos em Portugal, o desafio... Agora, olha, vou, vou aproveitar a, a a pergunta do Cláudio. Desculpa, Cláudio, mas vou... Agora, boa tarde, a pergunta. Se, por um lado, uh, como é que eu ponho isto? Se o desafio é uh, criar uh, vinhos para os momentos de consumo, que são os momentos que aquele país costuma uh, fazer mais, e em Portugal, vamos pensar na mesa, não é? Por outro lado, tu disseste algo... Aí há o que é, mas Portugal se calhar tinha potencial para ter mais momentos de consumo diferentes, ou seja, acabas por ficar no meio, porque acabas por também querer eh, fazer alguma mudança nos hábitos. Portanto, pensas no consumidor, como é que se conjuga isto? São duas forças que podem, pode, podem parecer que puxam para dois lados diferentes. já Podem não puxar, mas, mas parece.
1: É. é, eu acho que aí fazes. Isso tu tens. Uh, fazendo coisa, Não perdendo. Não perdendo o que já existe de bom, que é um enorme consumo à mesa. A minha ideia não é retalhar o que já se consome à mesa e partiu para, para outros momentos. O que é? Mantenham esse consumir muito à mesa, mas acrescentem noutros sítios, não é? Tanto, eu acho que o, o trabalho que nós procuramos fazer é, é um bocadinho esse é dizer. Aliás, nós fizemos uma, uma, uma campanha muito chida do Bastardo quebrar as regras que dizia exatamente isso, o vinho se à mesa, dizia, desculpa, mas não posso ser na discoteca, porque Para estar de quebrar as regras e punhamos até, até mudávamos o copo, para assim, ser quase um copo de whisky com vinho. É, para não vai estar para estar aqui desta forma. O vinho, é, tá, o, o, o vinho deve-se à temperatura ambiente, aonde em Angola, com 40 graus, é sopa, pai. ponham lá a bocadinha do vinho no frio, porque até eu quero vinho tinto no frio. Mas o que nós também em Portugal, para a tua pergunta, foi alargar de duas maneiras. Um, propondo e sugerindo o vinho para outros momentos, mas para que isso pudesse acontecer, fomos à procura dos targets, das pessoas que gostam de cons consumir fora desses momentos. Então, os mais jovens, as mulheres, fundamental foram um momento de transformação no vinho. Quando as mulheres começaram a escolher, houve uma transformação uh, muito grande, em Portugal e nos outros sítios, uh, e depois os espaços. Ou seja, duas, eu, por exemplo, os meus filhos, a mais velha, dizer, ah pá, não gosto de vinho, pá, não tem ninguém, é uma vergonha, filha de um produtor, não gosto de vinho, pelo menos faz de conta, é, mas de repente e que era, era as sangrias e, e as summers e isto e aquilo outro, e aquelas bebidas que já vêm todas misturadas e não sei assim, não faz sentido nenhum, e na altura para, para responder a isto, criámos o B, que é o, o lado bom da vida, que é o filho mais novo do gostado, um vinho super fácil, um, um semi-dry ou um semi-sweet, um branco-tinto, um, um rosé um branco, um tinto, um verde e um rosé, uh, e começámos a, a dar para ela, vá para casa dos amigos, porque como eles fazem hoje em dia, eles têm, uh, têm convívios, vão para casa dos outros, os então, convívios, levem isto para casa dos amigos, provem, bem, uh, ou levem para as festas, ou, ou vão para a piscina, ou levem para a praia, uh, uns saquinhos giros para eles valerem aquilo frio e não sei o quê, então, momentos à volta, à volta do giro onde eles estão, uh, e o que acontece hoje em dia é que tenho a Pilar, a minha, a minha mais velha, a querer o um moleque que diz as vinhas velhas e dizer, pá, também não é preciso tanto, porque ela não vai para as festas dos putos, mas despachar espa, vinhas velhas. Venham então, lá a calma, mantenham-se no mover para as festas, portanto, lá isto eu vou brincar com ela, mas, mas a verdade é que fomos, uh, feliz. depois as mulheres a mesma coisa, que as mulheres têm, é, quando, quando saem, quando querem estar com as amigas, quando estão muito, não estavam tão presas a isso, então, que, basicamente nós trabalhámos muito esse target em Portugal e de fora, ou seja... Outra, uma, um outro grupo que foi giro ver como se comportava, a é, comunidade são, são um, um, um grupo espetacular na diferença, porque quando bebem, depois partilham imenso, é, é e depois a outra coisa, e, e para fazer a ponto com a tecnologia, depois vamos falar, o que é que nós fizemos? Todas as nossas garrafas têm um QR code na parte de trás, que quando tu apontas o telefone, tu vês um vídeo gerado ou por nós ou pelos próprios consumidores. Estou ah, aqui a gostei, como com a Maria, que não sei o que, ah, e depois partilham aquilo. Ah, o Zé Manel é um bastardo porque não sei o da Madalena não sei como é, então, desde que não haja estupidez mas nós depois republicamos ah. Ah, e na parte da frente do bastardo temos realidade aumentada, quando apontamos o telefone nós vemos ah, um avatar que sai e fala com uma pessoa, ou seja e o que é que isto fez? fez com que, ao espalhar isto as pessoas também se apercebiam que é possível ah, estar a ver ah, ele está numa bar, está na roteca está, está na piscina está... e começaram também a replicar esse comportamento e finalmente, para não terminar, à volta disto, a sugestão do, 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 do vinho associado à, à, à emoção. Ou seja, por exemplo, nós todas as garrafas dão para escrever e, tu, e começámos a ter o, o gift wine, ou seja, tu poder, temos o Diamond Me United, nós já tivemos empresas a, a convidar os seus cobros, em vez de mandar um convite em papel, mandava uma garrafa, temos pedidos de casamento, pedidos de namônico, então, ou seja, começou a, a própria garrafa a ser parte, não há é uma coisa que é para o lixo. Uh, não é só o, não é abrir para ver o que está lá dentro e para o tipo, a garrafa fazia parte do produto e o que ela dizia fazia parte do produto como, e as mensagens que lá estavam escritas sugeriam fazer outras coisas que, uh, para além de apenas comer à mesa. Muito bem.
0: Olha, antes de irmos à, à, à parte tecnológica que realmente é é, é fundamental tu falaste em, em, em entertainment e e hoje vemos já algumas, algumas marcas grandes, uh, com festivais de música, uh, com presença forte nos, nos, nos festivais. Como é que foi esse caminho de começar a fazer uh, uh, ter momentos musicais associados ao vinho? Podia ser o recorde, não sei se ainda se pode ou não, mas podia-se contratar uma banda para, para, para... uma festa com Exato. Os... Exatamente, a banda que é um produto, não é?
1: Basicamente, sim, nós sempre achámos que tínhamos... Se nós estamos a dizer que isto é anotame, e vir para esse e se nós estamos a dizer que é para os momentos e para as emoções, temos que ir à procura onde é que essas emoções estão e onde é que nós sentimos temos emoções desses momentos e estar lá. A música, obviamente, é uma meio de transmissão de emoções e momentos é um espetaculares. Nós sempre estivemos lá. E, portanto, nós... Entrou-te muitas outras coisas que fizemos que nós, uh, nós lançámos esta plataforma, já vou falar sobre ela, mas tínhamos, tínhamos uma, uma banda, que são os Três Bastardos que tem sempre um cor que é o, o João Campos do Gindungo a vocalista do Gildungo, que depois convidava diferentes pessoas para tocar na banda. Já tocava, já, já o César Mourão, o, o Mico da Cama Pereira, o Rui Mel, entre outros. Por exemplo, fizemos um concerto no Chiado, na Esplanada da Benac, tínhamos duas mil pessoas em que, de repente, a RFM chegou e transmitiu para o país todo um, um concerto de guerrilha. Não havia bilhetes, não havia nada, foi completamente montar uma coisa de repente, o César Mourão, como, que é um é amigo que sabia cantar muito bem, naquela época. e mas como ele é brasileirice e africanista ficou com o Rosé. O Mico, como é o fadista tradicionalista, ficou é com o Tintoski como ele diz, e o João Campos, como é o rockstar maluco, era o branco. Aí a ideia era, eles bebiam em, em palco, deviam, diziam, brindavam às pessoas, escreviam, que agora, quem é o nosso bastardo? Gritem, e então, Iam puxando pelas pessoas. Foi animando. Foi animando. De <risos> tal maneira foi animando, que virou produto. Um dia perguntou, uma pessoa perguntou, desculpe oh, desculpa, lá, que esta banda, quem é, quem é o agente desta banda? Olha, o agente... Pá, não sei, isso é... Eu estava com um grande amigo meu, e que foi, e que foi durante muito tempo o nosso administrador, o Bruno Coelho Vasco, uma das pessoas mais divertidas que há. E não se música, é músico, tocou, foi para a tocou com o Gindum, tocou com o Rui Veloso, tocou com a Marisa, e, pá, peraí, depois falar. Falámos com o com, 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 com Rui Melo, etc., e virou o produto, ou seja, as pessoas podiam ir à nossa plataforma, lá FTS, e reservar a banda. Tivemos festas de empresas que tiveram festas de Natal, pessoas que fizeram 50 anos, e que a banda ia, levava o vinho, tanto. E tocavam, bebiam e divertiam-se uns com os outros. Então, a banda e o vinho viraram um produto por si só. É. Okay? Tanto... <risos> um...
0: mas, estávamos a falar da, da, da Live Taste, que se eu não estou a erro, surge em 2016. Ou seja, a Wiremade Spirit já tinha uma componente, obviamente, digital, digital, mas com a Live Taste é que realmente o, o, o jogo muda. Vocês chamam lhe a vossa loja online, mas é mais que isso, é uma plataforma que eu, eu, eu vou tentar enumerar o que, eu, o que eu consigo perceber. Ou seja, tem o e-commerce normal, tem uma plataforma uh, de uh, vamos chamar-lhe, podemos chamar-lhe o digital afiliados, mas com o fundo são revendedores vossos, que podem revender para B2C, para o consumidor, ou para o B2B. Um, essa plataforma vocês têm gente em todo em o todo lado, ou seja, não sim, é estreita a Portugal, portanto é uma plataforma um bocadinho diferente do que um simples é marketplace hoje, porque tem vinhos que não são, não são, não são produzidos por vocês, portanto temos aqui uma plataforma com várias valências e, e um bocadinho diferente do que é normal, não é? Exato. Bom, a LiveTest, ela começou a ser pensada em
1: 2016, ela mais na realizada mais, mais em 2017, final de 2017, princípio de 18, e nasce, uh, em primeiro lugar, para responder a uma lógica de distribuição, ou seja, nós sentíamos que o consumidor uh, entendíamos e que e, e estava... Uh, a, a começar a, a puxar e a querer os nossos vinhos, a ter, a ter acesso aos nossos vinhos, mas nós tínhamos que aqui uma barreira que era o buyer, o comprador, no, na maior parte dos, dos pontos do TV, continuava à procura da quinta e da medalha e disto e outro, não sei o quê, tanto, e às vezes era um bloqueio entre nós e o consumidor. E então, naquela altura, ah, falámos, ah, estávamos a, nós estávamos quase 100% em exportação, que, cá em Portugal tínhamos aquilo que eu chamo os 3 Fs: family, friends and fools, o amigo que. Tinha outro... um restaurante, o amigo tinha um hotel, mais uns, um... não sei o que era, uma discussão dos... desorganizada. Eu
0: cheguei até os vossos vídeos.
1: Exatamente, era uma discussão mais desorganizada, não era uma coisa ainda organizada, e depois começámos a perceber que estava complicado trabalhar com o distribuidor normal. E base... e, ou então, quando, que... quando éramos convidados para trabalhar com aquela, com a grande distribuição, por exemplo, começámos a dizer: espera aí, entre... entre que pagam a... quando Deus quer e às vezes Deus não quer, em que esmagam pá, desculpa lá, pá, isto não faz. Eu ah, mas eu sou são muitas gravas também, se eu perder dinheiro em todas não me interessa nada, quer dizer, eu sou basicamente, eu tenho que pensar, se eu pudesse tal como fizemos com o Wine Spirit, se eu pudesse pensar na distri numa distribuição diferente o que é que seria essa coisa? E é aí que nasce a LifeTest, a LifeTest nasce aqui exatamente uh, para uh, ser um veículo de distribuição para a Wine mas como já se, pensávamos que no futuro poderia não ser só para nós e poderia ser útil a outros produtos, a outras marcas e até a outros, uh, outros serviços Uh, criámos quase como se fosse uma coisa independente. A Lifetest é, como tu disseste, uma plataforma de distribuição, mais do que tudo, que é uma loja online, onde qualquer pessoa pode ir, e funciona só na União, em toda a União Europeia, uh, qualquer pessoa pode ir lá e comprar uma garrafa, uma caixa, uma paleta, uh, mas qualquer pessoa se pode tornar num embaixador ou no tutor, ou seja, uh, eu, o Rodrigo, torna se um embaixador, e, de repente, tem, tem a live test com a cara do Rodrigo e com o, o, a loja do Rodrigo. E quando os amigos do Rodrigo lá vão, lá vão comprar, o Rodrigo é gamificado, ou seja, recebe uma, um prémio por isso, uma, uma comissão por isso. E acumula, e depois pode ser várias coisas. a troca por mais vinho, tanto tem os amigos a financiar o vinho lá em casa, ou até achar graças àquilo de fazer algum, algum negócio e ganhar algum e Mas o Rodrigo não tem nem que faturar nem que entregar, nem que se tocar, nós tratamos tudo. Ou seja, basicamente, ele tem que recomendar. Criámos depois internamente uma zona onde as pessoas têm formação em energia, formação em marketing, em que tem uma série de, de pequenos vídeos onde ensinam. Como é que eu faço um post no Facebook sobre o meu líquido? Porque olha, um bocadinho, algumas das coisas que também ensinas e muito bem, para que as pessoas, em vários países, pudessem fazer isto. Depois começámos a perceber que havia espaço para mais coisas. E aí entrou um bocadinho o B2B em dois níveis. Daquilo que eu chamo, uh, o, o o B2B não tão procura, que não era tão procurado, não era tão ao restaurante, porque havia pessoas que, ah, tem um restaurante também, o restaurante ou, ou a garrafeira é mais mais técnica, e havia muitas pessoas que não tinham às vezes a preparação para falar, e aí às vezes era importante ter um distribuidor mais técnico, e nós aí limitávamos, limitamos muito a quem é que pode fazer isso, mas todavia todo o resto, por exemplo, nós tivemos imensos R&Bs, Uh, em que de repente eles tinham lá uh, duas, umas, duas garrafas, a pessoa vem passar cá uns vem, vem de Espanha, vem de Inglaterra, passar cá uns dias, tinha alguém, ah, gostei deste vinho, e lá gostou do vinho que veio cá nestes três dias em Portugal, aponto para aqui o seu telefone, o QR Code, há, uh, daqui a quatro dias o vinho está em sua casa. E de repente aquela experiência. Eh, tornava-se uma experiência depois mais tarde em casa quando eu voltava para casa para a Inglaterra é pá, eh, palavra me aquele foi tão giro aqueles, aquele, há três meses aqueles dias lá em Espanha não comprar mais eles comprava, aquele espaço continuava a receber mesmo que as pessoas já não estivessem lá porquê? porque foi ele que introduziu a marca no trade foi ele que apresentou a marca àquele, ao John e cada vez que o John comprasse mesmo que seja daqui a três anos aquele espaço é remunerado por isso porque ele introduziu a marca no trade depois começou uma, uma coisa que não foi pensada mas que aconteceu que foi as associações bah, tínhamos sempre Há alguém a é pedir donativos para aqui, donativos para lá e agora é o clube de rádio do meu filho, agora é o, os bombeiros, agora é a associação não sei do quê. Peraí, eu não posso sair, não temos para isto. Penso, peraí, vamos fazer o seguinte, eu ofereço-vos uma plataforma e vocês põem os vossos associados a ver vinho e, e, e a margem, vai, vai em donativo para vocês. De repente tínhamos o clube de rébio a dizer, ah, bem, eu comprei vinho e, e para os putos comprarem camisolas, está aqui, olha a associação de bombeiros não querem comprar a ambulância, a querem ajudar o bombeiro a comprar a ambulância, a beber bom vinho. E assim foi uma forma de, de repente, tínhamos imensas associações e coisas em que se tornaram nossos embaixadores de marca porque comunicavam dessa forma. Portanto, esta foi a lógica de crescer da, da Life Test, foi crescendo para, para vários países e depois em alguns, alguns locais potenciou uh, o facto de distribuidores grandes e organizados virem ter connosco, olha, eu gosto, gosto de, ir, de fazer coisas Eu, eu se você me deixar ter os meus vinhos, ou até eu ter cá os seus vinhos e usar não só a minha redistribuição atual, mas também potenciar que quando, quando alguém compra o seu vinho e está neste país, quem, quem o entrega sou eu. Uh, e por isso, eu também ganho com isto e por isso, muito bem para mim, eu tenho que de estar a mandar daqui, vai daí, e eu faço a ligação consigo. Finalmente, com aqueles espaços B2B on trade, algum restaurante, que nós fizemos um bocadinho diferente, o que acontecia era que muitas vezes, tu vais a um restaurante, está lá o senhor, Certo, do que é que vais comer, etc sugere-te um vinho, o homem tem uma paciência de jovem para te dar um vinho, tu sais dali vais à da garrafeira e compras o vinho, quer dizer o gajo é que esteve a perder tempo, quem ganha é o gajo da garrafeira que não fez nada, não faz sentido e o que nós fazíamos era, oferecíamos às vezes a plataforma aos tais, e, olha quando acabar o jantar, perguntaram se o senhor gostou do vinho dizia, olha nós, nós representamos também esta marca, então, porque, se o senhor quiser uh, pode apontar para este que é acordo que nós entregamos no seu caso é como se fosse o um restaurante a entregar, mas ele não tinha lá o vinho, não tinha lá estoque, não tinha nada, vai, a casa, vai ter a casa da pessoa. Mas o restaurante vai receber alguma coisa por isso, que depois até pode trocar para comprar vinho, e então, isso foi uma forma uh, que, que nós também usámos em alguns países para, para, crescer, para, para crescer nesse canal. Sempre que nós oferecemos sempre o, 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 esse, essas vendas ao distribuidor. Nós, por exemplo, em Portugal, nós muito recentemente, em, Freire, em janeiro, fevereiro deste ano, Fechámos em Portugal, que nunca tivemos, um, um, um distribuidor com on-trade, espetacular, que é a United Drinks, que pá, tem sido absolutamente espetaculares, são tanto, uh, tanto o Eduardo como o João Paulo que são pessoas absolutamente espetaculares, com um conceito de distribuição muito também inovador, etc., e que adoraram o nosso conceito, e nós nos aliámos a eles. E potenciamos uns aos outros. Eles têm um lema giro, que é a uh, United Drinks Stronger Together, que é todos os produtos, cada um de nós como produtores, entre ajudamos. Eu quando abro um, ou tenho um, uma possibilidade de abrir um mercado ou um restaurante, etc., puxo por mim, puxo pelos outros e eles fazem o mesmo por mim e crescemos juntos. Então, é, uma, é um conceito muito giro, em que não é só um distribuidor que representa a marca. e vem. é Nós, produtores, entre ajudamos nos na, na venda. Um, ele, há, há, há pessoas que vendem melhor o meu vinho que eu, acho.
0: Assim, é, é engraçado e até porque às vezes o falar do vinho do outro junto claro. tem mais impacto não é porque alguém tem é credibilidade
1: claro é, exatamente
0: mudar. olha falando em, em em mais gente em, em, em igual e em, em apoiar vocês tiveram aqui um movimento interessante precisamente quando estavam a lançar o live test que foi participaram de um querer-se calhar... Um, não sei se podemos. Um crowdfunding, de é, é, Acaba por ser um crowdfunding, mas, mas em que acabas por ceder uma pequena parte da, da de, de equity da, da empresa e vocês tiveram, hoje fui, fui verif, na altura acompanhei, mas hoje fui, fui ver, ainda está lá na plataforma, que aliás é uma plataforma que tem. Hoje está um bocadinho. Não se fala muito nisso, na altura falou-se, mas que um dos fundadores é português também. Uhum. Uh, e, que, e que serve e já financiou muitos, muitos negócios de diversas áreas e vocês conseguiram ter 104% de financiamento ou seja, cederam o que pediram ou seja, houve mais gente a querer, a querer financiar a, a, a Life Taste do que do que vocês que queriam, pedíamos
1: é verdade,
0: é, mais ou menos grosso modo 450 mil libras de financiamento e que, e que dava uma valuation de qualquer coisa como, como 7 milhões. Deixa-me fazer-te uma pergunta que, que, que se calhar é um bocadinho eh, eh, fora de contexto, mas isto, olhando, quase que parece mais uma valuation de tecnologia do que uma, uma valuation de setor primário, não é? Ou seja, temos, passamos para a tecnologia aqui quando entramos neste... Era uma claro. empresa, era e é uma empresa tecnológica, a Lifetaste, e não só uma empresa. A produtora... Exatamente. O Iron, certo?
1: Exatamente. E, é eu é acho que, é? que foi exatamente isso. Nós, naquela altura, e, e, e também estávamos numa altura ainda, uma, talvez até mais do que hoje, muito focados em que os negócios de tecnologia estavam uh, muito em, 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 em crescimento e com, uh, com muitos olhos em cima. E uh, eu acho que aquilo que foi valorizado lá, foi... Nós não éramos só mais um a trazer tecnologia, éramos alguém que tinha tecnologia, mas que também produzia, fazia coisas, ou seja, que se tocava. Porque muitas vezes a gente esquece a tecnologia pela tecnologia, só para o serviço. Entrando na altura, começava a cansar, porque já havia muito da tecnologia que faz coisas, mas... E nós tínhamos que trazer tecnologia para potenciar a produção, para potenciar setores tradicionais, setores industriais, e que mas que ao mesmo tempo traziam toda a inovação do 4.0 e, e da forma de, 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 das redes de integração com as redes sociais etc. E, e sim, como nós nós fizemos este fizemos isto em Londres uh, correu bastante bem tivemos que parar porque uh, havia muito mais uh, porque é que nós queríamos oferecer de capital da empresa uh, e, uh, e basicamente o que nós sentimos e 90% foram de, de pessoas de fora de, de Portugal uh, e o que nós sentíamos, e tivemos para ter uma ideia, veio de 160 micro investidores, uh, que, uh, que eu achei a maior graça, sabes porquê? Porque eles tornaram-se uh, os nossos principais marketeers nesses mercados, porquê? Porque muitos deles, que tinham às vezes uma ação, e conseguiam, sempre que é eu Deus, sou um produtor, assim, é? claro, eu, assim, é deles, eu ia a um sítio qualquer, está na Bélgica, não jantar lá tens de provar os meus vinhos, pá, que eu sou produtor. Uhum. Uh, eu sou produtor em Portugal e não sei o quê, e de repente aquilo dava um sentido de orgulho, que não era só que alguém que, que tinha ligado a tecnologia, não, eu sou, tenho, eu sou produtor e depois podes comprar, se quiseres este vinho, podes comprar nesta, nesta loja lá, nesta plataforma que é onde nós vendemos os nossos, e havia pessoas que tinham investido 100 euros, uh, mas que sentiam, eu nós, e eu achei muito difícil, cara, nós fazemos, nós vendemos, nós produzimos, e isto não há melhor marketeer do que este, este senhor, esta senhora que estão em. Nós tivemos desde, uh, pessoas desde a Turquia, a, a Bélgica, o Reino Unido, a Espanha, a França, por, por aí fora, uh, mas com um sentido de pertença enorme e que, e que, e que gostava. Né? Eu acho que isso foi, foi giro por aí. Uh, nós, na altura. Tínhamos, uh, nós também tivemos muitos dissabores e aconteceram coisas muito complicadas, como, como, todo, o mundo, como todo o mundo tecnológico tem. Como se, uh, uh, no desenvolvimento da plataforma, nas migrações de plataforma, tivemos quase oito meses down completo. Antes tivemos montes, mas E foi engraçado que nesses momentos complicados foram estes micro-assinismos a força, vamos lá, vai correr tudo bem, é preciso de, mais, é preciso de alguma coisa. Uh, e foram alguns dos que mais nos ajudaram. Eu devo dizer também que é muito importante, e acho que fomos reconhecidos. Houve aqui um conjunto de pessoas que foram muito importantes e uma delas, numa altura muito difícil, é que tivemos essa... Como contei, tivemos um período muito difícil em que quatro dos nossos acionistas morreram e outro ficou e muito mal. Uh, isso é um momento duríssimo, também emocional para todos e para a empresa e para, os, e para, a, para a equipa e tudo mais, uh, e, e todas essas pessoas nos, nos ajudam E uma das pessoas que muito nos ajudou foi a senhora Beiro, a quem, nessa altura, eu, eu vendi uma posição na, na empresa, até, e hoje em dia em Angola e em outros sítios é, é a que distribui, mas foi alguém que, com aquela idade que tem e com a simplicidade que tem, percebeu muito bem o lado tecnológico da coisa, e ele faz aquelas reuniões a caminhar, não é? Vamos, vai, ele vai ouve, ouve, que é o meu liso nós temos duas orelhas na boca, que é para ouvirmos o dobro do que falamos, não é? E, e, e tem uma pessoa que, que é de uma tal simplicidade, mas do, ao mesmo tempo de uma sabedoria brutal, e, eu, e nessa altura que ele nunca desista, um, se eu tivesse desistido cada vez que, tive, que quase que sali, cada vez que quase que tive uh, com a empresa nas lonas, etc., hoje a Delta não era a Delta e nós não éramos o que somos. Portanto, tivemos E esses momentos fizeram nos mais duros, mais... E foi foi saber que alguém que já tinha passado por isso e por discussões complicadas que nos ajudou bastante e depois nesse momento ele deu-nos e não quer só falar, eu quero ajudar e quero fazer e damos aí esse, esse salto também foi muito importante, é uma pessoa que participou nesse processo e nos ajudou bastante
0: Isso é, é diz muito o projeto e é, e é muito relevante também e diz muito do, do Sr. Nabeiro, não é? Porque é um a inovação não tem a ver com a idade, não é? Exato. Não tem, não, tem, não tem a ver com a idade. Ou seja, se ele se calhar tivesse, tivesse a nossa idade, ou fosse mais novo, se calhar tinha uma, uma, uma tecnológica super... Sim, super sem, sem dúvida. <risos> Olha... É... Até porque o Rui Miguel,
1: é dizer o Rui Miguel e a, e a Rita, são ambos, os netos são espetaculares, e o Rui Miguel é, um, um, no bom sentido, um fanático da inovação, e é uma pessoa que procura constantemente são pessoas nesse aspecto que, que saíram ovo ao, ao <risos> é, com uma e com uma enorme também simplicidade e humildade da maneira como fazem como fazem as coisas
0: isso é isso é fantástico tu, tu além dos, dos jogadores tens tens uma equipa tens uma equipa tens o Pedro na analogia, uh, tens agora vão, eu não vou saber os nomes porque devia ter anotado e não anotei mas tu vais tu vais me ajudar ou seja, tens a uh, Clara, não é?
1: Na área financeira, logística, ah, etc.
0: Ou quero saber vocês tens uma equipa que acaba por ser uma equipa que tem que fazer as duas coisas, não é? Tem que estar na parte, uh, ou seja, tu és um produtor, mas também acabas por ter a vertical toda com uma área tecnológica. Tens uma equipa de desenvolvimento uh, que tem gente na Índia, não é? Exato, ou seja, sim. É uma, é uma empresa que acaba por. por uh, por ter essa globalidade. E tens, e tens algo que eu acho que é fantástico e, e, e que realmente vocês têm, que é ter um conselho consultivo, ou seja, um conjunto de pessoas é. que, que, que vão ajudando a pensar os, os. É verdade. Como é que funciona? É preciso de, antes, é preciso antes
1: de passar de... aí ao, ao, ao conselho consultivo, um, dizer que um dos corações deste projeto, chama-se Sara Santos, que é a nossa diretora do Martinho de Operações, que, que é brilhante. Não há nada que não se faça nesta casa, não há nenhum roto, nenhum catálogo, nenhum, pá, é, é, de, é uma pessoa de uma simples, de simplicidade, mas ao mesmo tempo de uma visão e de uma capacidade de executar é, e, e criar com objetividade, porque criar e, e ter ideias é, é, é fácil, executá-las é muito difícil, portanto, e, a, e a Sara tem essa capacidade de saber criar e executar, portanto, é, uma, é uma máquina de, do marketing e da comunicação quanto ao conselho consultivo, sim o que eu, o que eu muito, talvez da minha experiência de muitos anos nos Estados Unidos é muito normal as empresas nos Estados Unidos terem, uh, terem um conselho consultivo o advisory board, não é? e normalmente até são pessoas que têm diferentes Você pode estar na indústria dos carros Uh, na indústria automóvel e tens um advisory board tens alguém que vem da indústria farmacêutica, outro que vem da indústria celular outro que vem da ou seja até normalmente são pessoas de, com muita experiência e que vão atrasar e eu quis fazer um bocadinho isso que foi convidar um conjunto de pessoas com quem ou me tinha cruzado na minha vida profissional ou, uh, ou, ou lateralmente que eu achava que uh, de, podiam ajudar-me quando eu pedia um conselho. Temos pessoas como António Casanova, do New Libre, o New Libro, Jim Samuels, que foi meu patrão na Texaco, foi a pessoa mais exigente com quem eu já trabalhei, que foi a CFO da Texaco. Uh, temos a Carota ribeiro Ferreira da Winworld, o, 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 o David Lopes, uh, que esteve muitos anos no, na Suárez Santos, ainda há frente ao cenário, foi CEO da ION na, uh, no Japão, o maior, um dos maiores uh, cadeias retalhistas. Uh, uh, o, o, o Tony Cabral que infelizmente uh, também morreu de, que era o Managing Partner de Riverside que é um fundo de investimento o, uh, o João Rosa uh, um conjunto de pessoas que, uh, que de certa forma quando nós reuníamos viamos um, víamos um, um era como eu costumava dizer que tinha uh, o, o bordo mais, mais caro do mundo mas ao mesmo tempo que, que não custava nada porque era pago em vinho e em boas conversas mas estava alguém com quem nós reuníamos seis em seis meses, para pedir opinião. Ou, pedir, ou então, igualmente, olha, Sam, uh, preciso de ajuda, ah, estou a pensar nisso, ah, estou a pensar mal, acho que estou, não, não, estou, não estou confortável, qual é a tua opinião? Uh, e, e, ou era uma conversa, individual, mas tens tempo de tomar um café comigo? Ou então, se o, se o Sam estava nos Estados Unidos, e falávamos um bocadinho digitalmente, ou, ou se estava cá com alguém, íamos almoçar. Ou então, o João André Barros Teixeira, que é o... Uh, é um... É um Belga, português, israelita, que é, foi presidente da Coca-Cola Europa há muitos anos, viveu na Austrália, esteve à frente da Ambev, esteve à frente das melhores na Austrália, e viveu no Japão, até uma pessoa uma, uma, uma espetacular, e que com quem eu também falo sobre marcas, sobre mercados, sobre comida, então, que um conjunto de pessoas a que eu tenho o privilégio, mais do que tudo, de pegar no telefone e dizer: preciso de ajuda, dá-me uma opinião. Ah, e eu disse: ok, o que é que precisa Uh, e isto foi sempre alguma coisa que, e obviamente eu não disponibilizei sempre para estar cada vez que me convidavam uh, nos boards ou, nos, ou nos, nas, nos grupos de opinião em que me pediam também para estar e estou em muitos deles e, e fosse speaker regularmente em alguns sítios e por aí, por
0: aí Achas que essa essa, essa como fumo, nem todas as pessoas têm essa visão e humildade de criar um grupo à sua volta para dizer assim, olha, preciso de ajuda a pensar nisto. Aqui, aqui em Portugal, às vezes, agora cada vez menos, mas também temos que ser, temos que ser honestos, acho que cada vez estamos, temos melhorado e evoluído muito nesse campo, mas às vezes quase que as pessoas tinham que ter todas as respostas, não é? Se não tivessem todas claro. as respostas, era uma demonstração de, de, de fraqueza, não é? O, Exato. A empresa, olha, tu fizeste a gentileza. É, exageraste um bocadinho, mas como eu gosto de vinhos <risos> é, de me enviar aqui uma série, uma série de, de vinhos agora o difícil vai ser quebrar a minha dieta e ter que beber com os acompanhamentos os acompanhamentos certos temos aqui, queres, queres tu falar um bocadinho se calhar não de todos os vinhos porque são muitos, mas das várias linhas temos o bread and cheese Sim. temos o, então, o food, o, o food. Uh -huh, se Eu estou a beber aqui da outra linha, o Mirsnik que é um Fernão Pires e Malvazia fina. E eu vou, eu vou já falar, vou mostrar tudo o que tu enviaste gentilmente, alguém pode ser que Carpe caro... e... Sim. Alguém para me para me ajudar a <risos> <risos> O, o bastardo. Black edition. Black edition? Uh -huh. Uh -huh e no Black Edition e da mesma linha do Bread and Cheese and do Seafood o Meat and Meat, and meat. exatamente Exato. então
1: é, é fácil começando pelos Food and Friends que é uma categoria que nós criámos uh, gastronómica basicamente em que temos o Bread and Cheese, um branco em tinto o Meat and Meat o Seafood and Company uh, e o Feijoada em Companhia o, opa, os, os, aqui era lógico ou seja, basicamente o próprio nome deles uh, explica para o que é que é, como é que é e nós sentíamos que em várias partes do mundo, uh, esta coisa de picar uh, independentemente de fazer de maneira mais ou menos de, uh, diferente, mas estava lá e por exemplo, no caso do Bread and Chief uh, se tu reparares no rótulo, nós são três pontos muito importantes na construção do rótulo, primeiro eles estão sempre pernas para o ar Uh, e eu não estou para nos lá porque nós somos verdes lá na empresa, mas porque o facto, o facto de eles já estarem fora de sítio e nos obrigar a fazer qualquer coisa, uh, obriga-te normalmente a pegar. Quando tu tocas na alguma coisa, a probabilidade de parar o carrinho de compras é bastante maior do que, de que tu só passares com os olhos. Essa claro. é a primeira ordem. Em segundo lugar, uh, o facto de nós temos este é o bread and cheese somos orgulhosamente portugueses é, é, somos portugueses e depois tem normalmente as castas ou as uvas a que, a, com que fizemos esse blend. Porquê? Porque do estudo que tínhamos feito, naturalmente as pessoas não iam mais longe não precisavam de ir mais longe do que isso na parte da ou seja para o, o, o impulso inicial e primário de compra, de onde é que é? De um país bom e tradicionalmente que produz bem. A uh, Breda dizia porra, é isto mesmo, e ia fazer uma picada, foi feito para isto impecável, é isso que eu preciso e depois o resto do rótulo Uh, fala do conceito. Ajuda-te à volta dos teus amigos, faz isto, não sei tanto. Basicamente estamos a sugerir o momento, a emoção, a experiência. Como é que este, este vinho não é só para comer com isto, é para comer isto, mas não se esqueça da parte mais importante que é a, 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 o resto à volta. Portanto, no caso do Brandon cheese que tens aí, por exemplo, o, o Tinto, uh, o que nós fizemos, uh, sabendo... Uh, Uh, que uh, o branco focamos mais para queijos, mais, uh, queijos mais, mais, uh, menos, menos fortes, uh, com, alguma, com algumas saladas, etc. Por isso, queremos uma coisa mais leve E os tintos para aqueles queijos mais fortes, ou então para os queijos cozinhados, os próprios pizzas, ou assim, aqueles queijos que nós vamos às vezes ao forno para fazer alguma coisa uh, mais retintada, etc. E por isso, no bread and cheese tinto, nós utilizámos Sirra, Toriga Nacional, a Casta Rainha de Portugal e Castelão. Porquê? Porque achávamos que se é uma coisa gordurosa, se é uma coisa gordurosa está na tua linha, portanto precisavas de alguma coisa que normalmente os queijos têm sabores e coisas fortes e por isso de alguma coisa que te potencie o que estás a comer e que não te esqueças estar a minha vinho. Portanto, estou a comer um queijo fortíssimo, um vinho muito muito frágilzinho, portanto aquilo é estar com água não dá, enquanto tinha que ser algo potenciado. E foi isso que nós procurámos fazer com o Braden Chissine. Já o branco, não portanto, foi com Fernão Pires, com Arindo, com Viozinho procurámos sempre, uma coisa muito importante nós procuramos sempre que os nossos vinhos sejam uh, despertem imediatamente as, uh, as coisas básicas de nós Pai, cheirou bem, apetece-me, Na é coisa que tu cheiras, entras numa, coisa, numa pastoria, cheira-te bem, apetece-te comer tudo não é? a primeira coisa tem já me, já me cheirou, está-me a apetecer então, tem que cheirar bem, tem que apetecer uh, depois quando ponho à boca, a boca o primeiro impacto tem que ser simpático, tem que ser bom porque eu, não, eu não estou a fazer um vinho altamente super técnico daqueles que é preciso... Alguém tem que me explicar o que é que eu estou a fazer, que é para daqui a três dias eu gostar Não, eu tenho que estar agora, porque é uma... a experiência está a ser agora. Eu estou com os meus amigos agora. Portanto, tem que estar Tem que ser bem feita, etc. Por isso era muito importante esta... trabalhar esse, esse lado. Nós temos aquilo que eu chamo de produção semi-integrada, ou seja, não é biológico, mas é... usamos o mínimo de tratamento possível nas linhas e o mínimo de, de sulfites e outras coisas no processo de, no processo de, de, de produção. O vocês hoje tem...
0: Ou compram, ou compram as uvas, como é que, como é que funciona? Não,
1: o, o que nós fazemos é, nós, uh, para além daquilo que terruais que são mesmo nossos, nós temos é fazermos uh, contratos de exploração de terra. Ou seja, tu, basicamente nós. Uh, Uh, dizemos, uh, alguém que tem o terroir que o Pedro, Pedro e o Lauro identificaram como uh, aquilo que nós precisamos e dizemos, olha, nós vamos uh, ficar aliás, é um modelo que a Sograp tem a maior parte das vezes, uh, o senhor tem a sua casa e nós vamos explorar aqui o terroir e depois uh, uh, o que nós fazemos é uh, uh, a organização depois da, 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 da produção de maneira uh, a sermos muito eficientes e ter um mínimo de custos fixos e ter um máximo de custos variáveis ou seja, alugar as linhas, porque repente por Há um americano que quer a screw cap e o outro que quer não sei o quê, tanto eu não vou estar a ter 10 linhas então basicamente, faço isso e depois alugue as linhas uh, ou, ou trata lhe em função daquilo que, que é necessidade para o cuir. Ou seja, basicamente é isso. Ou seja, o processo de, 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 desde a vinha até o engarrafamento é controlado pelo cadastro. Uh, e este é um ponto importante. Uh, o seafood, que também, o meat and meat, que também tens aí, já claramente como o nome indica, meat and meat é... Como carne, Mas com os teus amigos à tua volta, outra vez, somos portugueses, está lá no rótulo, usamos usámos estas castas, nomeadamente o aragonês, a trincadeira, o castelão. Porquê? Porque estamos a comer carne, carne tem, a sabor, tem, tem sabores também fortes, portanto é importante teres esta capacidade de perceber que o que comes é potenciado por aquilo que bebes e aquilo que bebes é potenciado por aquilo que comes, portanto, e procuramos fazer isso e depois, mais uma vez, o, o resto do Roto. Uh, fala-te um bocadinho do consultório. Pá, uh, falamos do, da pessoa a fazer o churrasco, o cão a ladrar, a, a miúda a girar, a dar um, um mergulho na piscina, de, procuramos começar a pôr na cabeça, a pessoa a imaginar o que estava a fazer com este vinho. pá, é mesmo. Porque se for só a dizer que é para isto, mas depois eu não... Se eu conseguir sugerir na cabeça da pessoa tudo o que a pessoa pode fazer com este vinho é mais importante do que eu só imaginar, Oh, dá com isto, não é? então, daí a mesma coisa com o Seafood and Company também. Nós falamos, é um vinho, é um vinho verde uh, que nós... Trabalhámos com, com loureiro, com, com trajadura, com arinta, super fresco, super floral, super fácil de ver, super fresco. Uh, mas depois trabalhamos muito, mais uma vez, pés na areia, sol, né, uh, as ondas, ou seja, muito depois o conceito de ir para neste cenário e alguém lhe traz uma bandeira de traz ou os percebes certos, ou isso, ou seja, e começamos a potenciar não, não é só diz, vai com isto mas é criar toda a coisa à volta da cabeça das pessoas
0: é um bocadinho, se calhar ao contrário do que às vezes eu próprio <risos> é, é, advogo quando falo do, do que o vinho deve fazer sentir porque às vezes nós pensamos que o objetivo, quando estamos a dar o vinho a provar ou a falar do vinho, é fazer a pessoa fazer uma viagem ao contrário fazer a pessoa viajar para a vinha e tu fazes a pessoa viajar para a frente para o consumo. Exatamente. Por exemplo, eu vou-te vou ler duas
1: dois, das dois, dois coisas que, que estão escritas no, por exemplo, no No caso do Seafood Uncontrad uh, de pés na areia e sol no horizonte, numa mesa comprida e cheia, num sombra, sombra de um dia quente, para uma noite de verão uma chuva de estrelas uh, para uma noite de chuva e bossa nova nos giradiscos uh, para um, para dois, para muitos um vinho que pede emoção que uh, sábado de dias de sol a sal, a sal na pele e convida a conversas tardias e celebra a vida ou seja, eu aqui estou a transportar a pessoa para aquilo que, que a pessoa tem que fazer com, com este vinho com este uh, se vais por exemplo para o, para o, para o, para o bread and cheese uh, eu já digo coisa diferente uh, a, 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 eu, por exemplo, eu por exemplo no meet and meet antes de ir ao, eu digo amigos, um rafeiro que olha com fome para o homem da grelha, uma criança a correr um velho que reclama que a carne está, que a carne está dura os vinhos se queixam do fundo, as, as, que as minhas que pedem uma sardinha em música, um e de carne e a criar toda uma lógica à volta, à volta disso, portanto, e, e por isso, a, a seguir quando já criaste a sugestão do momento tens também o um vinho para o momento, não é? portanto é um bocadinho isso que nós procuramos fazer agora, falaste-me também aí do Bastardo, o do Bastardo é a nossa linha rainha, então muito nós tínhamos o, o Bastardo, o Branco o Tinto e o Rosé a, numa classe média boa, de, de posicionamento, uh, todos os nossos tintos, mesmo esses, metem, os tintos levam sempre madeira, o caso do Bastardo normal leva seis vezes, mas quando, uh, e que é um vinho giro, divertido, em que eu não estou preocupado se vou comer, se não vou comer, faço beber, simpático, etc, que agrada à primeira, uh, e depois sentimos a necessidade de, dar, uh, uh, de evoluir para um segundo passo no próprio do Bastardo. E então nasceu o Black Edition. O Black Edition são vinhas velhas, uh, neste caso com mais de 70 anos, uh, em que procuramos uh, transpor a base do, do, do bastardo, mas depois, a uh, base do ponto de vista do conceito vínico, mas depois uh, dar lhe um bocadinho de, de, de força com, uh, com a madeira. Portanto, o tinto fica 12 meses uh, em barriga. Já o, o branco é feito como se fosse um tinto, fica 6 meses em barriga, mas, mas é técnico, mas fácil. O que, é, o que é engraçado, mas porquê? Porque, de vez em quando, queres ter à mesma aquele momento giro, divertido, com amigos, etc., mas, se calhar, naquele dia, queres ter um é momento igual a esse, mas um bocadinho de classe acima. Porque tens umas das pessoas que estão lá em casa que queres um bocadinho mais de patrimônio, queres estar à mesma divertido, mas queres passar para um nível de festa, um bocadinho, ah, como eu costumo dizer, é, este é o, às vezes ligar aos filmes, é o high, high White Shot do, do, do Bastardo, o Bastardo é maluco, não é para a festa doida, o, este é eu imagino a pessoa que tira a, mesma, a maluca, mas calhar de smoking e do colaço na cabeça, não é? Portanto, é um bocadinho meio doido. De... procuramos essa evolução também de conceito. E já o Gold Edition, que só fazemos muito de vez em quando, muito, dois em dois anos, que, que, que são vinhas velhas com mais de 100 anos e procuramos aí, basicamente é, é só uma evolução no sentido de termos aqui um Rolls-Royce que nos posiciona e que aprova é aquele vinho, que percebe-se, quem sabe fazer isto sabe fazer o resto, não é? Portanto, é um bocadinho... Uh o nosso uma bandeira a nossa e de posicionamento pronto o Carpenot é engraçado porque é um vinho é um vinho de colecionador, ou seja nós já tivemos o, o, o Carpenot que tem aquele parece um voyeur, parece um voyeurista a espreitar, porque aquele também é voyeurista. tanto parece uma janela e alguém está a espreitar pela janela mas o que fizemos dele foi um vinho ele é de garrafas numeradas e assinadas já tivemos a versão Alentejo a versão sado, a versão, agora estamos com a versão douro ouro, e a nossa ideia é transportar. É, portanto, é um vinho muito bom, é um vinho é, que, que também tem praticamente 12 meses de, 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 de madeira, é, que é feito com, as, com a Toriga Nacional, com a Toriga Franca, por aí fora. É um vinho que é 92 pontos Parker, portanto, nesse aspecto. Mas tudo o que nós queremos fazer foi dizer aos, às pessoas como é que um vinho destes é, como é que um vinho deste conceito, desta categoria é no Alentejo? Como é que ele é no Sado? Como é que ele é diferente? Quando então eu provo este tipo de coisas assim, de diferenças, sim ou não? E às vezes com a mesma casta, que é Gito. às vezes bebes um. Ah, com as mesmas castas, mas em, vindo de sítios diferentes e tem um perfil diferente. Não é? Tem uma... uma não, o conceito de tudo é, é, está lá, mas aquilo que me sabe, e que me transporta era é um bocadinho diferente. E não então, mas espere, são castas irmãs ou, ou as mesmas, mas só pelo facto de virem de sítios diferentes teve uma, teve um, teve uma diferença. E esta é uma maneira que eu acho que gira de, de, lá, de nós nos hospitámos lá fora. Muitas vezes nós andamos a tentar partir o país em não sei quantas regiões, e eles querem lá, eles, já tivessem espaço para Portugal já é muito, é quanto mais para andar a partir isto em 20 regiões e mais não sei o quê, e isto é uma forma de dizer, ah, espera aí, só nisso que giro, como é que estes gajos nos conseguem dar aroma de coisas tão diferentes de um pezinho daquele tamanho, tá, aquela uma coisa que acaba aqui em Manhattan quase, e mesmo assim os gajos conseguem ter coisas tão giras e diferentes. eu acho que é um bocadinho para eles descobrir por isso, estão a ver? Portanto, eu acho que é, é fazê-los crer e, e vir por aí. Se tu reparares né, nas costas do Brad do Cheese, etc., ele apresenta aos irmãos. Tu tens sempre o Eu achei isso
0: bastante, bastante interessante. Exato. Nunca, nunca tinha visto essa abordagem no fundo a pessoa fica a conhecer e com vontade. Eu, eu não vou claro, ser procurar isso, não é? Eu, é...
1: A, ideia aí, a ideia aí é dizer assim, olha, hoje estava a fazer uma picada aí com os teus amigos, tens este, está é impecável, a experiência vai ser porreira. Amanhã vais fazer um churrasco, tens este. Ah, vais fazer uma mariscada, tens é este. É quase como eu apresento-te os meus irmãos. Eu sou bom para isto, o meu irmão é bom para aquilo, o meu primo é bom para aquilo. Onde basicamente, um apresenta aos outros, ah, numa forma de explicar às pessoas que nem todos os zinques servem para todas as coisas e por isso a saber explicar isto. O 1143 que tinhas aí uh, é um projeto e giro Ainda estava. já tenho muito, ainda. Exato. Eu também tenho... eu, para cá, também tenho aqui um bocadinho, é o que eu tenho aqui servido. Ah, uh, o 1143 é um projeto giro porque estava com alguma dificuldade uh, em alguns mercados, em... sobretudo em alguns asiáticos, uh, como, como o Vietnã, como, uh, como em alguns casos o Japão e a própria China, de mesmo com as nossas marcas, que são muito fáceis de dizer, e às vezes dizer alguma coisa. Então, o número é o um número. É o 1143, portanto, que é o número da nossa fundação, da Fundação de Portugal, portanto, e as pessoas ficavam curiosas, não perguntar o que é isto? E quando vão tentar descobrir o que é que é 1140, descobrem que é o ano de Portugal, o ano em que Portugal nasceu e reconhecido pelo Papa, por isso o próprio QR Code, na parte de trás, tenta explicar um bocadinho a história de Portugal e, temos a, a, a zelajaria portuguesa na, na parte da frente, contamos a história e, rapidamente, a pessoa, através de um número, que gera curiosidade, e consegue, não há ninguém no mundo, não consegue dizer um número. Um número é um número e, por isso, ficou uma marca. Por exemplo, já no Japão nós lançámos também o 1543, que é o ano em que os portugueses chegaram ao Japão, Uh, e que celebra mais de 500 anos de amizade entre duas nações. Mas para ele agir, porque quando é, é muito mais fácil para mim explicar aos japoneses japonês que é isto, foi o ano em que nós nos cruzamos. Olha, é. ah. sabes que a mata do pra... o arigato e o obrigado. De -dem -de -dem -de sabes porque é, é, que uh, que é que comes tempura? Porque nós trouxemos... Uh, e, porque... e nós fazemos outras coisas no nosso país por causa de ti. E tem nos 500 anos de ordem. E isso gera exatamente uma ligação com quem estamos a falar. Eu quero -me ensinar coisas, eu quero ensinar coisas, coisa, e isto agarra-nos, não é? Uh, porque, de repente... Uh, é que nunca tinha pensado nisso. Uh, o pano, o pano, um, há, há montes de palavras que eles têm que vêm de nós e vice-versa. Depois gera-te toda uma conversa à mesa e já criaste, já criaste ligação. Criámos um bocadinho por aí. Eu adoro esse Museu de Entrevista, nós tentámos uh, esse branco. Uh, obviamente indo para, para tentarmos simplificar ainda mais, mas ele uh, é um vinho que, que, que fizemos com a Fina e fizemos com o Fernão Pires, portanto ele é super floral, super fácil de beber apetece, é goloso apesar de ter quase 13%, 13% uh, mas é um, é um vinho muito, muito simpático de beber está ele perfeito, está farto. <risos> <Exato>. <risos> e pronto e é, e depois temos também o tinto, que lá e foi uma coisa que gira que fizemos lá com este foi lançar as latas que só fazemos lá. Desde o COVID que eles não podiam ter não podiam ter vidro no de cá fora e também tinham que ter o single serve porque não podiam partilhar. Não sei que tanto e nós chegámos a lançar um, o 253 com em lata para eles. Só fazemos por medida para eles. Oh,
0: oh, oh, oh. Só aqui para portamos, estamos estamos alongar um pouco então, mais. mais... Sim. Algumas perguntas finais, mas duas, duas perguntas. Uma, uma que tem a ver exatamente com o que estás a dizer. O que é que tu, que, que, és, que estás muito atento, vês como, como tendências? Também falaste aí quando estavas a falar do consumo dos miúdos uh, nos Ready to Drink. Uh, o que é que tu vês como, como tendências de, de, de mercado? Eu sei que não é possível ter uma bola de cristal mas, mas o que é que tu o que é que, o que é que te parece que aí vem em termos de consumo de vinho e, e já, eu, já tem dado uma mudança que é percebermos que o cliente é mais emocional do que racional não é? Exatamente
1: eu acho que vai, há duas coisas que me parecem que estão a acontecer cada vez mais um é Há o alargamento dos momentos de consumo. Tu começaste a ver, como dizes, os concertos, em situações onde habitualmente não havia vinho, começa a haver. Uh, eu acho que vai haver um alargamento de locais de consumo que vão potenciar momentos que acontecem nesses, normalmente, nesses locais de consumo. Uh, de, depois, a outra coisa que eu sinto é a tendência que, que, há, que, que, há, que há, poderia chocar um tradicionalista, que é uh, mas que já está a acontecer, tanto que é... Uh, o cruzar o vinho, não é só, não estamos a falar de sangria, já começa a ver wine cocktails, a possibilidade de nós começarmos a fazer vinhos com, já o Blue Wines, já uma série de coisas que, que, que nos permitem pensar para aí. Eu consigo, se calhar, para, para que alguém possa, de repente, misturar este vinho com alguma coisa, é perfeitamente normal hoje em dia, havia-se um bocadinho com os espumantes, mas alguém como eu vi no outro dia, num vinho branco normal e pôr duas colheres de frutos vermelhos tá e de repente o vinho virou-se uma coisa completamente diferente, é, ou seja, eu acho que... É,
0: eu não acompanho o TikTok, mas aparentemente é. há uma tendência qualquer de pôr não sei o que dentro do vinho, dentro do rosé e beber ao... Ou...
1: Exatamente, começas a ver imensas coisas deste, deste género, que eu acho que, acho que é interessante e acho que não nos vemos... Ah, não, não se faz isso, meu amigo, pode desculpar, vai para vinho, tem que vinho, tem, tem que ser assim, é? temos que é, perceber que os miúdos, sobretudo.
0: Os, os tradicionais foram os primeiros a dizer: Ok, vamos, vamos uh, pôr os coquetéis de vinho do Porto, que as pessoas já bebem, em lata. Claro. E, e em são... lata, exatamente. E isso, isso eu acho que sente se
1: sente -se bastante. Mas eu acho que uh, as outras coisas que me parece que podem cada vez mais começar a, a acontecer têm a ver com os próprios formatos. Eu acho que uh, começa a lata, obviamente. Os bagging box os bagging tubes, etc. Mas começar a ter, eu vi no outro dia coisas já estão que era absurdo sacos em que, de praia em que se lavou vinho frio, tanto que com
0: torneio, tudo. ou seja, que de repente está, isto parece uma coisa mas uma coisa está a acontecer. Uma garrafa que em vez de ser rebonda, não é? Cabe no correio. Exato. Para enviar. Eu... Não sei se já viste. Já a mim, é, tão... é? Que é muito mais fácil de enviar.
1: Exatamente. E, e, e começas a, a ter aqui um conjunto de coisas que de repente potencia coisas que não tinhas, por coisas tão básicas como tu não tinhas uma vending machine de vinho. E, vais, e com os novos formatos vais poder, poder ter isso. Ah, e isso vai te potenciar. Não, consumir...
0: é uma rede,
1: já uma rede nos condomínios de vending. Exatamente, e isto vai-te potenciar aqui uma série de coisas. Mas tens outros problemas, ser álcool e como é que estás o acesso por causa dos mais novos e essas coisas todas, mas, pronto, eu acho que aqui começas a potenciar. Outra coisa que eu tenho sentido imenso, estou neste momento a trabalhar uh, com, uh, na elaboração de um vinho sem álcool, uh, como pediram para o Médio Oriente, portanto, uh, começas a ter aqui uma série de, depois de, 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 de uh, ou vinhos com uh, teus álcool muito baixo, porque as pessoas querem ter coisas para o mais light, sobretudo as minhas, que é, o, o, ter o vinho dos corpos de verão, ou seja, há aqui uma série de tendências e diz que o vinho também pode lá estar, não é? Portanto, e, e começas a ver que o vinho pode e deve estar, não é? Ah, e eu acho que estas são coisas engraçadas de, de, de começares a ver e a sentir.
0: Olha, e agora, a, a, não é a pergunta mais difícil que eu tenho, mas já é. é <risos> as últimas cinco perguntas, que são sempre as mais difíceis, o que é que achas, mas esta é a única série, <risos> o que é que achas que, que, que Portugal, como setor que tem evoluído muito, como falamos, tem melhorado a imagem de Portugal lá fora tem, lá fora e mesmo cá dentro, acho que nós também estamos mais orgulhosos dos nossos vinhos e mais mais felizes e, e a consumir melhor, tudo isso, mas o que é que achas que falta fazer como, como setor? O que é que, que é que, quando vamos para o um mercado, em conjunto, podemos fazer melhor?
1: Bom, a primeira coisa é essa palavra que gosto de usar, conjunto, que é algo que está muito melhor, mas ainda, ou seja, eu sinto, tu, tu vês, por exemplo, Espanha, que eles é lá dentro matam-se uns aos outros, não podem, não podem, não podem nem ver-se, e quando está lá fora,
0: Espanha, Espanha, nós não podemos dizer nada.
1: Exato. Mas nós somos super unidos, somos uma nação unida, com a mesma língua, com a mesma cultura. Nós, de repente parece que saís da fronteira e as pessoas não conseguem. Olha, isto que a United Drinks fez, de Stronger Together, é dito, ou seja, eu não consigo hoje responder a, esta, a este pedido ou a esta. A esta, a esta esta vontade que tem este potencial cliente mas olha, vou-te passar aqui este meu, este, meu colega, etc., e vamos entregar, porque eu não faço, mas ele faz e muitas vezes nem, nem, nem diz nada, que eu passei que um dia faça, vou atrás, ele já perdeu a oportunidade ou seja, o conjunto de Stronger Together é muito importante. A outra coisa que eu acho é tá, deixarmos uh, de usar a suicídio uh, a, a, a indústria para para baixar preço e usar acho muito bem que se ajude a indústria e que se façam coisas para a indústria, mas que se use para apostar mais na inovação, mais na marca e, e mais na potenciação de Portugal, é. ou seja, em vez de usar isso para baixar uh, financiar o, o preço financiar, uh, usar isso para potenciar o produto. Eu costumo dizer isto muitas vezes, isto há é uma lógica sempre não quer dizer que eu, eu não está mal um caso socialista de sociedade custos. o que eu digo é Pegar nisso às vezes era mais importante, fazer como fizeram os chilenos, em que vamos, em que eh, em alguns países difíceis, que têm impostos complicados, sistemas alfandegários complicados, e ter centrais lá, que são do, às vezes da própria indústria, com, às vezes com o apoio de Estado, a dizer: olha, ponham aqui, se calhar eu prefiro ajudar-vos a, 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 a mitigar o vosso preço neste mercado, financiando o imposto, que isso nós não controlamos, eh, ou ajudando aí. E, e ter estas centrais baixando os custos de, de, de distribuição, porque transporte, etc, e terem alguns mercados centrais uh, lá um vinho, quase como é entreposto fiscal, e depois a, a potência que fizeram os chilenos, dizendo assim, olha, não deixas de vender porque, é porque há muitos impostos ali. Tens, as pessoas querem o teu vinho, não queres? Tens, tens venda. Eu vou potenciar a venda e não, a, não só a produção. E, e, e ao financiar a venda, eu vou fazer com que mais gente quer, e é a própria venda que vai subsidiar a empresa, que acontece em qualquer empresa, deve viver das suas vendas Uh, e por isso, ao potenciar a venda uh, portanto, no Brasil, os impostos são portanto, uma loucura não é? Então, tá, é, é preciso um curso superior para perceber a planilha de, de impostos esse e tal é quem lá está não sabe muito bem e como é que ele chega, um brasileiro chega cá claro, com toda a razão, mas como é que o vi este vinho maravilhoso aqui lá, e, chega, e, chega, e chega ao Brasil e custa uma pequena fortuna estou a ouro, não é? Uh, mas muitas vezes, se calhar, podíamos uh, trabalhar esse lado, ou seja trabalhar a uh, não na associação do custo da produção, mas sim na associação da venda, isso acho muito mais importante e aí na parte dos impostos na, 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 aquilo que alguns grandes produtores estão a fazer, como a Veda, como a Sogrape, etc, caso, caso terem entrepostos fiscais nos principais mercados, nós temos entrepostos fiscais, nós é? temos lá porque é muito mais fácil para mim responder olha, preciso de uma paleta para então, uma paleta para exportação, é quilos, mas se já estiver lá, naquele sítio é muito mais fácil responder àquele importador ou distribuidor a partir daquele entreposto fiscal é que só passa a ser do importador ou a partir do momento em que sai do entreposto. E eu acho que isso são coisas que se poderiam fazer para potenciar. Ou seja, trabalhar a marca, stronger together, entre, entre ajudar-nos e uh,
0: não financiar o custo barra o preço, mas sim a venda. Muito bem. Há uma coisa que me faz confusão e que eu penso várias vezes, porque não? <risos> em alguns mercados chave a ter lojas só de vinho português, porque uma série de produtores juntos conseguem ter um custo ridículo para ter uma loja no mercado no, no, no mercado e que pode ser apoiado pelo Estado,
1: obviamente.
0: É? Claro, é o, da mesma maneira tu tens o Italy, o It
1: ali, o conceito que os italianos criaram, criaram esses mercados, o Italy, é, em, em, nos Estados Unidos, é, no, na Ásia, etc., em que se chegas lá já tens é, 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 as coisas, tu podes ser o, o Drink Portugal. Uh, em que, de repente, tens lá e provas esta coisa maravilhosa que somos nós. Uh, e isso, o tal entreposto, pode inclusivamente
0: uh, potenciar estas lojas, que eu acho que é um, criar o Italy de Portugal. Até porque nós não temos o, o, o apoio que a Itália tem, que a França tem, que a Espanha tem, menos, mas também tem, que são os restaurantes. Claro. Ajudam muito, mas temos um caso. Mas, mas há casos de sucesso. Temos o caso do Tuga em Singapura, que se dedicou a fazer gastronomia portuguesa e vinhos portugueses e tem tido imenso, imenso sucesso. Olha, uh, obrigado por esta parte de Obrigado eu obrigado a todos obrigado, por me ouvirem. Tenho aqui as perguntas realmente difíceis. Olha, um talento que não tens e gostarias de ter?
1: <risos> Epá, olha, eu penso isso uh, tantas vezes, era a multiplicação do tempo, uh, como, como tu começaste esta casinha bem, tenho quatro filhos e há tantas vezes que eu penso que disse disse sim a quem dizer não e não a quem devia dizer sim. Ah, eu adorava-me o no tempo ah, esse, esse dom, esse talento para para poder ter a coisa mais importante do que eu mais gosto de é estar com os meus filhos e com ele, e ao mesmo tempo ah, seguir a paixão que é ser empreendedor, ser produtor, etc. Tenho
0: que pedir desculpa aos teus filhos e à tua família. Por ter roubado... Não, 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 eu
1: pensar. Olha, se tivesse
0: a chance de escrever uma mensagem num billboard, num cartaz na estrada, mas uma mensagem não comercial, que mensagem é que deixarias para quem passa?
1: Há uma frase minha, ou não é minha, que eu uso muito do autor do Descrecido, que é... Um, quando, quando, os, quando os ventos de tempestade sopram, há quem, há, há quem uh, construa abrigos. Eu prefiro construir moinhos, não é? Tanto eu, basicamente, eu acho que este é um, um ponto importante, é a nós nossa guarda e, pá, coarda, e nós, se vem uma tempestade de vento, é pá, põe um moinho, o que, é que, que, é que, que é que dá? Uh, uma co, a outra coisa que eu digo, que tem que vir com isto, é que, que é um, uma, uma, uma frase que é uma, uma vozia muito, quando nós temos falta de paciência, quando as coisas todas, ai, de vontade, as coisas não acontecem, um, que é a, a, a vaca não para não pare quando vai ao boi, demora nove, vai, demora nove meses, não é? mesmo, por isso a vaca não para quando vai ao boi, é uma maneira de dizer, tem tá, calma que -te, todas as coisas, faz as coisas bem, ainda acredita, uh, não desistas, Uma das coisas tem o seu tempo também, portanto a, a combinação desta da, da vontade, do, do empreendimento, de ter coragem, nunca desistir e ao mesmo tempo
0: ter paciência é importante. Muito bom. Respondeste à, à, à última pergunta, que era um conceito que deram e que seja fundamental e, e, e acabaste por responder e eu vou-te eu vou fazer aqui uma última uma última pergunta, se calhar voltando aqui ao início oh, olhando, olhando para o teu currículo tu já passaste por várias indústrias, tens muita vontade de fazer coisas diferentes eu já te conheço já, já, já quase há muitos anos aqui. É, 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 tens uma cabeça sempre uh, uh, empreendedora porque a Wine With Spirit quando começou era um bocadinho disto que tu transmitiste hoje, não era não, não, não consigo dar um percentual, mas uma grande parte não, ainda não era é, veste a ficar no vinho para sempre e continuar a inovar no vinho, é algo que tu não pensas muito e estás bem agora onde estás uh, mas se daqui a cinco anos tiveres uma ideia fantástica de outra coisa qualquer, consegues desapegar, ou o vinho, por ter esta componente da terra, é algo que te faz ficar mais, mais agarrado?
1: É, lá, é, é eu acho que o vinho é uma paixão enorme, a partir do momento que entras nela é, 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 é muito difícil, é muito viciante, mas eu, naturalmente, eu sou um ser irrequieto e vejo-me perfeitamente de repente, a poder fazer outra coisa, não deixando, se calhar, continuando ligado, mas vejo perfeitamente o dia... Eu sou muito de desafios, de ter o desafio de transformar alguma coisa, de fazer acontecer alguma coisa, para mim, é, é, é viciante, é quase como uma droga para mim, não é? Tanto ver eu costumo dizer, quando às vezes estava triste, e feliz a minha mulher, dizia mais, quando há alguma coisa, ela, vamos reparar uma coisa. Tu, hoje em dia, se, se, se apanhas um avião e fores a Tóquio, uh, fores a Baku, no Azerbaijão, Fores a Moscou, fores a São Paulo, fores a Nova Iorque, fores a Lagos na Guiné, fores a região, tu podes dever um produto que tu criaste no PowerPoint há uns tempos atrás. Pá, isto é, pensa nisso, que é muito espetacular, então né? a gente pôde um dia desenhar uma coisa e, e de repente aquela coisa, e, em, em 10 anos, coisa, e, e, e como eu sou muitas vezes speaker em, em universidades, em, 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 em conferências que me convidam, etc., mas eu sou desafiado e, pensando, e vejo-me muito se calhar que um a fazer outras sempre ligado ao, ao vinho, continuar ligado ao vinho, mas a fazer outras, outras coisas também, porque é algo que é inerente a mim, sim. Mas o vinho o vinho ou a terra, estou a fazer agora, um turismo em espaço rural, lá em baixo, em Alpalhão, no meio de, entre Crate e Nida, no fim do mundo, uma terra que não tinha nada e aqui, que se pensa aquilo que uma Filipe diz, não se pode falar da contigo era só para termos uma coisa pequenina além de mim, e de repente já temos <risos> uh, ligação, passeios de balão e cavalo e fizemos geocachings para descobrir uh, judirias, e para pá, a malta que ainda não chegou e já não. tem estar a Suécia e está a descobrir através de um geocache e a fazer <coughs> passeios e descobrir trilhos e não sei o que isto era só, um, era só uma coisa e de repente já está aqui toda uma malqueira ligada com tecnologia é um bocadinho isso, ou seja é provável que, ao desafiar, é meu pego, mas para transformar um bocadinho, dar-lhe um bocadinho de corpo e <risos> para lá andar
0: diferença. <de> <risos> João, olha, fantástico. Foi aqui uma aula não só de, de mercado de vinho, mas de, de empreender e de, de resiliência e de, e de inovação. Acho que resumiste muito bem nesse último conselho, como vê a tempestade. <risos> em vez de construir abrigos, construir-se moinhos, e... <risos> mas ter paciência, porque é preciso paciência. Olha, antes de me despedir de ti, vou agradecer aqui mais, mais uma vez aos vinhos do Algarve, que, que nos dão um apoio, à Vinho Trail, à família Rosa Santos. Aliás, tenho que dar uma palavra eh, aos, aos irmãos Rosa Santos, porque se, se nós temos aqui apoios, além da mailbox, isso tu nos apoia desde o início foi porque o Jorge um belo dia disse nós queremos ajudar-te e eu ainda não sabia muito bem como, 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 é, que podia, como é que podia fazer isto porque epa, não, 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 não pensava em ter tantos apoios para o, para o podcast e para os lives e, e acabaram por,
1: por surgir. A Mailbox e o Campo
0: de está desde a primeira hora e o de Alternative Board, que é um conceito para quem não tem um conselho consultivo tão, tão forte como tu, uh, o Alternative Board propicia uh, ter um grupo com quem podemos discutir uh, um grupo de pequenos de, 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 de empresários normalmente individuais ou de pequenas empresas que, que permite discutir uh, entre nós e do qual eu faço parte e, e é muito interessante e sai sempre a mais valia. Agradecer a todos que estão aqui que nos vão que nos vão ouvir e Okay. tu enviaste aqui uma informação vou... é um catálogo para as pessoas que quiserem conhecer é? melhor vou partilhar aqui okay. é... excelente Boa. pronto quem, quem depois vai ouvir em podcast também eu vou pôr nas notas do, do podcast João, saúde um abraço, saúde a todos um, abraço. um grande abraço a todos Muito obrigado, obrigado a todos